0: So, es war Royal Rumble. Ja, yeah, Mann. Ich bin immer noch äh, zugegebenermaßen emotional massiv aufgewühlt. Dann trink doch erstmal was.
1: <lacht> <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. <lacht> Ja, aufgewühlt, ja, so bin ich auch. Also wir hatten, ne, heute ist Sonntag, Ja. wir haben den Rumble von gestern Abend heute Morgen geguckt, ja. quasi direkt nach dem Frühstück und dann haben wir erstmal ein bisschen Pause gemacht.
0: <lacht> wir, 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 der Rumble hat uns auch einfach äh, cheers, äh, genug mitgenommen, dass wir vergessen haben zu essen dabei. War den ganzen Tag über geisteskrank hungrig. Oh, das scheiß Novum im
1: Podcast, Alter. Wir haben einfach vergessen, Essen zu bestellen, das ist noch nie Irre.
0: passiert. Wirklich irren. Ansonsten äh, frönt der Schwitzkasten immer der Völlerei ja. bei, beim Wrestling gucken und irgendwie hat das heute nicht funktioniert. Alter. Ähm, ja, aber ich wurde trotzdem echt also ähm, gut gefüttert bei diesem Rumble. So wie es ist, war, wie's ist. Ich bin wirklich, ich bin bedient und das meine ich absolut. Das kann ich schon mal wegschicken. Absolut positiv. Mhm.
1: Sagt man eigentlich mal, wenn es negativ ist? Ne? Ich bin bedient. Ja. Kleiner. Geh weg. Ja. Ich auch, ich auch. Ich ähm, hab mir die Nahrung komplett an über das, was ich da am Bildschirm gesehen habe, rein verleibt. So, ist <lacht> ja, Mann, ähm, da war viel drin. So, Alter, es ähm, war nicht alles cool für mich. Nee. Bei dem Rumble. Rumble, so, äh, bei dem Event, meine ich. Ja. Ähm, aber wow, also, ey, ich ich will heute hauptsächlich über über das, das Post-Match reden, vom Main Event, Ja. über den Männer-Rumble und über Gunther. Ja. Und der Rest war auch da. Ja, <lacht> so, ne? Das das sind die Sachen, äh, die großen Themen, die ich haben will. Also wer jetzt neu ist, so, wir haben in dieser jetzt gestarteten WrestleMania Season im Podcast immer sehr viele NeuhörerInnen. Mhm. Ähm, wer das erste Mal jetzt eine Review hört, so von uns. Ähm, wir gehen jetzt nicht so chronologisch durch die Matches und erklären alle Moves und so einen Scheiß, nee. sondern. Gehen schon durch alle Matches, aber picken uns dann halt auch so einfach unsere Themen raus, auf die wir Bock haben, gucken ein bisschen nach vorne und so.
0: Ja. Deswegen legt euch einfach rein. Genau, Schön. es geht, geht mehr darum, was das mit uns gemacht hat, was passiert ist, als euch nochmal zu so erzählen, was ihr eh schon gesehen habt. Ja, aber das, was
1: man gesehen hat und was irgendwie hängen blieb oder wichtig ist, so, mhm. soll ja auch eingeordnet werden und sowas.
0: Definitiv. Ähm, ich würde... Äh mit der großen Überraschung beginnen, dass das Rumble-Match das äh, Event eröffnet hat, was sofort irgendwie bedeutet hat, oh Gott, was passiert am Ende bloß? Ist so, ne? Ähm, ja, ja. Und äh, den Bogen weiterspannend, dann so ungefähr viereinhalb Stunden später ja. ähm zu Recht.
1: <lacht> Ist halt wirklich so. ne Es gab es kam ganz selten vor in der Geschichte. Ich erinnere mich an zwei Male zuvor, ähm, wo der Männer-Rumble wo eröffnet hat. Und so, ne? da gab es so Sachen wie, damals hat irgendwie The so Rocks hier im Punk den Titel abgenommen im Main Event und sowas. ja ähm, Andere weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, deswegen, da muss dann was Heftiges im Main Event passieren. und
0: huh. uh. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, Also, ne wir haben die letzten Wochen, Monate wirklich The so Bloodline über den Klee gelobt. So, wir haben so viele schöne Momente durch Bloodline erlebt, so viele emotionale ähm, Dramen einfach da mit detailreicher Perfektion erzählt bekommen von diesen Dudes, die da mitmachen. ja ähm, Und das, was hier jetzt am Ende dieses Royal Rumble Events passierte, so war vielleicht das... Emotional mitreißendste für mich persönlich. Ähm, so, weil da so viel drin war und kulminiert ist, vor allem, ja. dass ich da noch lange, lange, lange heute an dem Tag drüber nachgedacht habe und ähm, gar nicht so kognitiv, sondern mehr auch emotional so. Ja, ja. Heftige Normale.
0: Ne? Ja, voll. Ich hatte, hatte tatsächlich immer wieder so dieses, ähm, dieses Gefühl wieder, ja, was ich dann vor allem äh, im Post-Match-Segment dann halt ja. hatte. Und das finde ich halt besonders bemerkenswert, weil ähm, die letzten 15 Minuten dieses Events waren halt das absolute Main-Event-Highlight. Und das ist ja. halt nach dem letzten Match gewesen. Das ist beim Gerade beim Royal Rumble ist das eigentlich total wild und bemerkenswert, weil mhm. Dass dieses eine Event im Jahr ist, wo du dich mehr oder minder knallhart drauf verlassen kannst, ähm, da geht es am Ende einfach um ein mehr als einstündiges Wrestling-Match, das halt das wichtigste Programm des Jahres bestimmt. Hm. Und diese Storyline um Bloodline, um Sami Zayn, und Roman Reigns im Prinzip vor allem, ja. ja. Mit Kevin Owens und Jay Uso und eben all den anderen drumherum, wenn man jetzt so konzentrische Kreise ziehen will. Ja. Ähm, Dieses Das heißt wahrscheinlich was Mathematisches. Ja. <lacht> <Diese, lacht> ich erkläre dir das jetzt nicht. Nee. Diese, diese Storyline ähm, hat so ein Gewicht, ja. dass ein Storyline-Segment und das dazugehörige Match letztendlich. Naja, dieses WrestleMania-Qualifikationsmatch Royal Rumble, das erste große Highlight des Jahres, einfach von seinem Platz verdrängt. Ja. Wie krass ist das eigentlich? So, weil wir wussten, dass ab dem Moment, wo das Event mit dem Männer Royal Rumble beginnt, ist halt klar, ja. das, was am Ende passiert, ist zu wichtig. So, und das... Allein das ist schon einfach so so krass und dann war es auch noch so intensiv, so gut nach einer so starken Aufbauphase Für mich die intensivste und aufwühlendste Phase überhaupt in der Geschichte von Bloodline und damit mhm. also von Storylines der letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre oder so. Das ist, ey Mann, ich, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich da so, wenn ich das so vor meinem inneren Auge abspule ich find, bin wirklich tief beeindruckt von dem was da geboten wurde
1: das ist wie so ein kleiner kurzer Kinofilm immer ein Blattline-Segment, so ne weil äh, das taucht ja öfter mal auf an Shows so wo das halt irgendwie auch strange ist so weil jetzt auch du hast gerade gesagt beim Royal Rumble halt so ne so ein Kinosegment am Ende ja. <lacht> ähm, dann bei der Raw äh, 30 beziehungsweise Raw xxx Porno <lacht> <lacht> ähm, da war das halt auch einfach so, da drin, irgendwie und ging fast eine halbe Stunde so, der Trial, ne? ja, Wer ja. sich dazu mehr anhören will, hört sich unsere Rumble Preview an, die kann man auch
0: hören, wenn man den Rumble schon gesehen hat. Star. Ja, ähm, ist auch lustig, wie viel ja. wir daneben lagen, aber auch, wie viel wir dann bei dem anderen ziemlich richtig lagen, ist voll ja. irre. Voll. <lacht> ähm, und ja, genau, also dass man halt diesen,
1: dieses Gewicht in dieser Story hat. So, ne? Ich, ich habe heute auf, auf, auf Twitter und so so viel gelesen. Ähm, das ist die beste Wrestling-Storyline ever, habe ich gehört. Ja. Ähm, zumindest, also bei, was mich betrifft, muss ich sagen: Es ist die, die längste, emotionalste und in diesen beiden Hinsichten auch beste Storyline, die ich in meinem aktiven wirklichen ähm, Dasein als Wrestling-Fan je gesehen habe. Ja. So, ich möchte nicht sagen, es ist die beste ever, so, ich keine Ahnung, was in den 80ern los war so oder <lacht> 90ern, ja. ähm, aber aber diese Qualität ähm, gerade schauspielerisch, die gab es vor Dekaden noch nicht in dieser Form und vor allem in dieser Breite, weil Breite in Bezug auf wie viele Leute da halt so mitmachen, ne? Ja. Das also so ein Jay Uso. Also der der würde, wenn es Oscars dafür gibt, der <lacht> würde einfach den besten Nebendarsteller Oscar sofort kriegen. Emmys.
0: Ja, oder Hat, wir, MS, haben wir ja schon unser Preview gefordert. Ja, also <lacht> ja. das ist in ja. dieser,
1: also die Qualität, die da die da auch in der Breite einfach ist so, das ist, jeder spielt da seinen sein, sein perfekten Part so, das, ist, das sind Rädchen, die ineinander greifen, ja. jeder weiß genau, wo er steht, lässt es nichts davon bemüht aussehen oder anstrengend, das wirkt alles organisch, ob sie reden, ob sie, ob sie handeln, das ist unfassbar nachvollziehbar, du hast keine, du, du hast auch keine Lücken da drin ja. oder so. Ja. Ähm, und dieser Sami Zayn, ne, der gerade wirklich einfach in einer heel Faction zum Top Babyface der Company geworden ist, krass, so, ne, ja. muss man wirklich sagen, wenn ja. man Crowd Reactions ähm, als Maßstab nimmt, ja. Ja. dann kann man diesen Mann nicht genug loben. So, das Sami Zayn hat eine Eigenschaft, die ist ganz krass. Die haben die, das haben die größten Schauspieler der Welt haben das so. Ähm, wenn Sami Zayn sich freut dann freust du dich, wenn du ihn siehst. Wenn Sami Zane leidet, dann bist du traurig.
0: Das ist schön gesagt. Wenn
1: Sami ja. Zayn zweifelt, dann zweifelst du mit. Alles, was er dir vorgibt, fühlst du und setzt es bei dir irgendwie in Emotionen um und bist dabei. Und mhm. das ist so eine große Qualität, die hat momentan. Ich habe Gänsehaut, Alter, wenn ich nur über rede. Ja. Also, so eine Recht. Qualität hat momentan in der Form niemand im Wrestling.
0: Ja. So, Da musst du nach, nach Hollywood gehen. Ey, und also jetzt mal ganz abgesehen von seiner eigenen Leistung, ne, ähm, auch die Geschichte, die das halt letztendlich ist, diese ähm, Geschichte von di diesem Typen, der, also wir reden immer noch von Wrestling. ne? Ja. Und Wrestling ist halt äh, so ein starke Männersport, jetzt mal ganz klischeehaft gesprochen. Und diese Geschichte von Sammy Zayn ist halt keine Heldengeschichte, das ist die Geschichte von einem Außenseiter, der, der sieht nicht krass aus, so, mhm. ähm, der ist auch nicht beliebt, der kommt als Lachnummer eigentlich da rein, ja. der versucht verzweifelt Anklang zu finden, das ist ein richtiger Loser eigentlich mhm. ähm, und arbeitet sich da halt irgendwie rein und findet nie Anerkennung und und dann halt doch und na, man fragt sich halt, wird er benutzt, wird er nicht benutzt, das ist ein Hin und Her, man kann es nicht richtig einordnen von außen, er selbst ist auch hin und her gerissen, denn auch seine Geschichte mit Kevin Owens als 20-jährige Freundschaft ist eine sehr bewegte, ja. bei der man eben auch von, einer, von einem gewissen Ausnutzen schon irgendwie sprechen kann. Ja? So, Kevin Owens war auch richtig scheiße zu Sami
1: Zayn. So. Klar, in vier Monaten ähm, Turn Kevin Owens gegen ihn.
0: So, also, ne? ja. Naja, und, also, hat ihn halt auch einfach hart gekillt bei seinem Debüt bei NXT etc. pp. So. Ja. Ähm, und ich finde das halt wirklich so bemerkenswert, dass diese Top-Babyface-Story zu zum Royal Rumble halt, wie gesagt, keine Klassische Heldengeschichte ist, sondern das krasse Gegenteil. Das ist hm. wahrscheinlich die unwrestlingste Story, die du, die, 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 geht so, weil er halt einfach nicht der Typ ist, der sich da irgendwie durchdominiert, sondern das ist ein reines emotionales Hin und Her, so. Es geht um so viel mehr als um bloß diesen Sport hm. da drin, so. Und es ist so, so außergewöhnlich. Genau diese Kunstform dafür zu wählen, so eine Geschichte zu erzählen, ich finde das ja. total krass
1: so. Und lass mich kurz da genau einhaken. Und genau deswegen, alles, was du gerade ausgeführt hast, hm. das ist nicht die Heldenstory und so. Genau deswegen funktioniert die andere Heldenstory daneben. Ja. Neben der Story von ja. Sami Zayn. Cody Rhodes ja. funktioniert deswegen neben Sammy Zane. Total was, wie auch gut. immer das dann zusammengeht mit Roman und so können wir später nochmal drüber quatschen, ja. aber diese beiden Stories, diese Top Stories und auch die Top Baby Faces in dem in der Hinsicht, es gibt momentan viele Top Baby Faces Rollins und so ja auch noch dabei. Das war's aber auch. Ja, stimmt. <lacht> Deswegen funktioniert das nebeneinander, weil die so unterschiedlich sind. Das sind du kannst halt nicht zwei Helden Stories machen, das ist halt der ja, der Underdog, das ist eine Underdog Story einfach.
0: Voll. Ja, ja, total. Ja. Also ne, Sammy ist halt einfach der most relatable Guy, so ja. ganz ehrlich, ja. also weil ähm, ich äh, kann mir schwerlich vorstellen, dass Egal wie wie beliebt und erfolgreich und was weiß ich, was äh, anderweitig privilegiert jemand in seinem Leben ist, diese Situation von man versucht und versucht und versucht und irgendwie ist es immer nicht genug. Irgendwie wird man immer wieder dieses Stück abgewiesen und es ist dann irgendwann zu viel. Ja. Ja? Und am Ende kommt dann ja auch noch ähm, eben einfach Ethik und Moral in die Waagschale und es ist einfach zu viel. so Und dann schlägt es halt um, ähm... Ich, also ist meisterlich, meisterlich, ganz, ganz, ganz fantastisch und äh, auf, also wirklich auf so eine absurde Weise halt einfach sehr berührend. So. Ja, du, du leidest mit, du freust dich mit, also du fühlst einfach mit dem semi zane
1: so mit, wie ich das noch nie mit einem Typen gemacht habe in der Tiefe so. Ja. Das ist so irre und das geht halt allen so, ne? diese Crowd-Reaktion in der Halle, ey. Ja. Fuck you, Roman oder diese ganze, also, ne, es gab ja diesen Moment auch, wo er dann quasi einfach nur mit dem Stuhl hinter Reigns steht und einmal kurz anhebt. Es ging gar nicht darum, ihn zu hauen am Anfang und die Crowd, wow, so ein Raunen und so, ne. Ja. Das heißt, die Leute hängen ihm wirklich an den Lippen und er ist dabei einfach so bescheiden und, und, und sicher in seiner, in seiner Präsentation, so, dass, ey, wirklich, das ist einfach ein richtiger, heftiger Schauspieler und die machen halt alle mit, so, das ist, ich, also ich fasse es einfach nicht, wie gut das ist. Echt so?
0: Ja, ja, voll, voll. Ja, Es ist wirklich, also wow. Ja. Ganz, ganz, ganz viel Respekt davor, das halt so ähm, durchzuziehen. Ähm, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ähm, dieses, diese Ereignisse jetzt halt ähm, total die aufgeweichten, möchte ich sagen, ähm, Verhältnisse der letzten Wochen und Monate ganz, ganz klar gezogen hat wieder. Mhm. Also ähm, es ist ja schon so, dass vor allem Sami Zayn und dann äh, in dem Fahrwasser ähm, Jimmy Uso erst einmal, später dann auch Jay mit ähm, Bloodline schon in so eine, so eine ähm, naja, zumindest amtlich Pops ziehende Richtung mitgezogen haben. Auch die, das Auftreten von Roman hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Von so einer ganz, ganz klaren heel persona Und ähm, hier bei, bei diesem Royal Rumble war am Ende mit, mit diesem Massaker letztendlich dieser ja. diesem viertelstündigen Gewaltexzess, ja. ähm, den sie dann an, nach dem Match an Kevin Owens praktiziert haben, ähm, alles davon beiseite gewischt. So. Das war einfach ganz, ganz knallharte Heelarbeit und genau dieser Tipping-Point, wo dann halt auch ein Sami Zayn sich ganz klar auf eine Seite stellen muss, denn auch mhm. er ist halt so zwischen dieser, ne, auf dieser Grenze zwischen Heel und Face immer hin und her getänselt und ich finde das auch auf einer Metaebene für diese Wrestling-Zeit gesprochen, einen total interessanten Kniff, weil ähm, es so eine in Charakteren so eine, so eine Regression zur Mitte halt gibt. ja Heels werden immer faciger, mhm. Faces werden immer heelischer, weil das heelische ist irgendwie das Coole und dadurch passiert halt beides gleichzeitig so. <lacht> und ähm, das war halt auch in dieser Faction so, aber eher so als so ein Pendel, das immer hin und her schwingt. Mhm. Und ähm, und jetzt ist es einfach so, als hätte man da einmal in der Mitte durchgeschnitten und das mehr geteilt. so <lacht> Ja, stimmt.
1: Zane auf der einen Seite, vielleicht Jay Uso dabei, der ist noch nicht so klar mal rausgehalten. Die anderen drei auf jeden Fall so klar auf der Heel-Seite ja. jetzt. Ähm, ja, Massaker ist ein schönes Begriff übrigens, ist ein schöner Begriff dafür. So. Als diese Usos da an den äh, ans ringsaal gefesselten Kevin Owens auf, draufgetreten haben mit ja. zehn Superkicks oder so jeder. Ne? Das, alter, so eine heftige Szene. Solo Seco richtet Kevin Owens dann auch komplett und so. Alter Schwede. also ich, ja. Ja, Und auch davor schon, ne, was Kevin Owens alles eingesteckt hat. Diese, ja. diese ekelhaften ähm, ähm Shots da quasi wo er einfach mit dem Genick auf die Steel der Steps geworfen mit dem wurde und oh, mit diesem Whiplash auf dem Kopf Dass das das, dass, das klar, dann auch oder?
0: zweimal gezeigt wurde ja. ne also, gar,
1: also man hat das wirklich ekelhaft Move ja, krass aufgebaut so ja. ähm, aber ja. aber das ist mega wichtig ne dieser Kevin Owens das ist Kevin Owens halt auch ne der Mann der alles kann ja. ähm, der ähm, ja, so, so, so ein Centerpiece ist von dieser Story, jetzt auch so, ne? Und gleichzeitig aber auch kein Centerpiece eigentlich ist. Ja. So, ne? Ist das, das ist halt super interessant. Ähm, am Ende so kann man, also je nachdem, wo das hinführt mit so Bloodline, am Ende wird es im besten Fall so, finde ich, die Geschichte ähm, oder die Moral so, dass Freundschaft halt siegt über Repression, so, ne, über dieses. Andere, was Reigns und so Bloodline halt
0: verkörpern. Dieses in die so. Ecke drängen halt auch. ne? Ja. Also dieses ähm, Pochen auf Loyalität. Also es ist ja eine Frage von wirklich von so ähm, ehrlicher, freundschaftlicher Loyalität und eingeforderter Loyalität, wo ja. sich das so trennt gerade.
1: Und Zane suchte ja auch in seiner ganzen Phase bei Bloodline eigentlich immer nach nach der echten ja. ähm, Anerkennung und Freundschaft auch ja. so. Ne? Er hat ja. ja wirklich einfach nach Freundschaft auch gesucht. so. Nach Familie ja, ja Familie und jetzt ist halt ja genau jetzt ist halt Kevin Owens halt ja, vermutlich wieder da so wir können später auch mal gucken was wir noch glauben wo das alles so hinführt gibt ja mehr Möglichkeiten so ne oder ähm. halt
0: auch nicht also ich finde es total spannend dass ähm, die Entscheidung die da gefallen ist so wie wir sie gesehen haben gar nicht von Owens ausging so mhm. weil Owens hat die letzten Wochen und Monate immer wieder Druck auf Sami Zayn ausgeübt also auch Owens ist in dieser Story ähm, für mich gar nicht so so ein ganz klarer Face im Prinzip. Also ja, ne, ja. wenn du es so in Gut und Böse aufteilst, schon, aber von wie er agiert hat, war das auch einfach scheiße gegenüber Sammy. So Und generell ist dieser Charakter Kevin Owens halt ähm, der wahrscheinlich ungeeignetste, weil äh, un definierbarste, also ne, wenn es um die Zuordnung Heal-Face geht, mhm. so, das ist bei ihm eine Nuance und das kann sofort wieder switchen, um halt diese klare Lageraufteilung, die jetzt passiert ist, innerhalb von The Bloodline zu provozieren. So Er selber ist ja so einer, der immer auf dieser Mitte herumtänzelt mhm. und mal das eine, mal das andere ist. Ja. So Das, das finde ich äh, daran halt so, so, so krass, weil sich Sammy eben nicht dafür entschieden hat, irgendwem nachzugeben, außer seinem eigenen Empfinden in dem Moment. So, Das ist alles alles Sammy, das fand ich. Ich rette jetzt Kevin, weil das mein Freund ist, sondern ich, Sammy, finde das gerade falsch, hieran beteiligt zu sein. Das steht nochmal über diesem entweder der oder der. So, Es ist einfach nur, wo sehe ich mich persönlich gerade? Was kann ich mit mir selber vereinbaren? Hm. Da geht es gar nicht um Allianz oder nicht Allianz. So, Er hat sich ja auch direkt danach zu den Usus umgedreht und war so, ey, das ist nee, hier ist eine Grenze übertreten. So nichts gegen euch mäßig. Er hat die ja nicht da, danach alle angegriffen und bestraft oder sowas. Hm. Er hat nur einfach ne, für sich selber gesagt, okay hier Schluss. So äh, ey.
1: ist eine Interpretationsweise so. Ähm, Klar. Ich weiß nicht. Ich, ich sehe da tatsächlich doch auch ein bisschen Richtung Kevin Owens so nach dem Motto wenn da jetzt ein anderer angekettet gewesen wäre, kann ich mir vorstellen, dass er mitgemacht hätte. Möglich, also, ich ja. sehe ja, ja, ich, ja, ich sehe da schon den Kevin Owens Faktor schon auch und die Freundschaft irgendwie als Grund, also keine Ahnung, wenn Cody da jetzt gehangen hätte oder so. Weiß nicht, ob er ob Zane das vielleicht nicht so krass cool gefunden hätte, aber vielleicht er auch mitgemacht.
0: Ja, möglich, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ist also ja generell mal bei allen Betrachtungen sehr viel möglich so, ne? Auch, also jedes Gesicht von jedem Bloodline Mitglied macht halt immer irgendwas, dass du auch immer irgendwie denken kannst, das, das oder das, so. Ja. Ähm, und dann ziehst du dir halt deine Sachen raus. <lacht> auch diese Jay-Uso-Sache, so, ne. Also Jay ist halt einfach abgehauen, so, hat nicht mitgemacht. Mhm. Ähm da hat auch irgendwie echt, also fing dann an zu weinen auch und so und ist halt einfach weggegangen. Also muss man auch gucken, was da passiert. so ja. ist, Jay ist halt einfach in den letzten Wochen speziell einfach ähm, komplett an die Seite von Simi gegangen. So, ne? ja. Mit dem Highlight natürlich bei der Raw 30, äh, mit dem mit der Gerichtsverhandlung, wo er für ihn eingestanden hat. so Super Die krass. haben eine krasse Beziehung einfach jetzt aufgebaut. So, ne? ja. Ja. Das ja. Oh, ist heftig,
0: Alter. Und dann, äh,
1: Jay Uso, Alter. Alter, Main Event.
0: Jay USO ist der nächste Punkt, finde ich. Ähm, auch so ein, so ein, so also ne, du hast ihn bei unserer Preview, hast du ihn, den MVP des äh, Tri äh, Tribunals genannt, so dieses, dieses so wichtigen Segments. Ich äh, für, mich ist, für mich ist Jay USO ähm, auch in diesem Teil der Story, also auch in diesem Postmatch, jetzt das wichtige Centerpiece, ehrlich gesagt, weil ähm, er der erste wirkliche... Resonanzkörper dafür ist, dass Sammys Aktion größer ist als halt bloß also Sammys Entscheidung, es hat halt einfach mehr Folgen als nur die eine für ihn selbst, dass er jetzt bei Bloodline unten durch mhm. ist. Das ist halt tatsächlich dieser heraufbeschworene Keil, der irgendwie in The Bloodline reingetrieben wurde. Der ist tatsächlich, Sammy sein, damit geworden, mit dieser Reaktion von Jey Uso. Und dazu wurde Jey Uso überhaupt nicht gedrängt. Auch das wieder, es ist einfach nur sein eigenes Empfinden. so. Ne? Man ja. hat bei, bei Jimmy das Gegenteilige beobachten können. Jimmy... Ähm, ist, der ist ja durchgedreht ne da war ja. ja direkt in der Reaktion so ähm, ähm, hat er hat, also Jays Reaktion war ähm, ich habe dich einen Bruder genannt was machst du so in Richtung Sammy Zayn mhm. ne und dann dann tritt halt Jimmy Uso ihn um und blögt seinen eigenen Bruder also Jay dann halt an so was den nennst du dein Bruder ich bin dein Bruder mhm. so ne er hebt halt sofort diesen Familienanspruch mhm. und und genau da ist es dann bei Jay eben auf so einen wunden Punkt getroffen, weil ähm, er sich ja für Sammy entschieden hat vorher, für ihn eingestanden ja. ist. So, sie, sie haben halt eine Nähe, die ähm, halt nicht Blut ist. So und ähm, Jay Uso hat halt die 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 Härte und die Gewalt dieser Familie selber erlebt. So, er war ja, ja <lacht> looking back zwei Jahre so ne einfach selbst der das Opfer dieser rohen Gewalt von Roman mit mit dieser Art, wie er die Familie halt führt. So, mm. bis er dann irgendwann in den Rängen sozusagen so aufgestiegen ist, dass er davon verschont bleibt. Aber er war halt auch dieser Spielball, wurde auch immer wieder in die Ecke getrieben, so wie Sammy. Und gefühlt sieht halt ein Jey Uso halt einfach seine eigene Vergangenheit in diesem Sammy Zane oh, gerade. Ja, weißt du? ja, ja, ja und ah, ist dann ja. und und äh, ist deswegen vielleicht auch einfach emotional davon auch so so mhm. aufgewühlt weil 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 es einfach wie so ein Spiel wie so eine Reise in seine eigene Vergangenheit ist Flashback ist okay. ja stimmt und sein Bruder macht mit ne sein Bruder den er damals halt retten wollte vor vor Roman so ja ähm, der macht mit krass Heftig, ja. Und Soli
1: ist einfach wirklich der loyale Stein. Ja. So, ne? Das ist einfach der.
0: Ja. <lacht> genau. und, äh, und Paul Heyman so. ist im Prinzip der loyale Wendehals. Der, der Speichellecker <lacht> vor dem Herrn. Ja, so. ja, klar. Ja. Geil. Irre, wirklich irre, was da alles drin steckt.
1: Und dann halt, ne, ihr habt das alles gesehen, das müssen wir jetzt nicht nochmal alles aufführen, so, ne? aber diese ganzen, diese ganzen kleinen Gesten und so von Reigns, auch wie da am Ende irgendwie als diese ganzen Fuck You Roman. Chance die Halle, eine Hallendecke wegheben, dass er dann da steht und diese, diese ähm, Blumen quasi einfach aus der, aus der Samoanischen äh, Festkette ja. auf Zayn runterwirft. So, ne? das, ist, das ist so stark. Also er begräbt ihn. Das wirkte für mich wie ein Begräbnis aber ja. So ja. War ja die waren ja auch einfach beide wirklich weggetötet so. Ne? Ja. so ich will keinen von denen ein Match sehen am Montag oder sowas. Nee. Ähm, er ist wow. Also der, wirklich komplett geil ausgespielt. Ähm, heftig, dass man, dass das auch irgendwie alles, was davor passiert ist, so mehr oder weniger vergessen lässt, so, also besuche ich jetzt mir irgendwie. Mhm. Ich war danach so kurz so, what? Okay, da war noch irgendwas.
0: Was? Alleinheit? So, ja. Und es ist, ähm, <lacht> ja, das ist auch so, ähm, so, so bemerkenswert, dass halt dieses, ähm, also, wir haben ja auch in der Preview darüber gesprochen, dass, dass, dass so dieser Cody-Tipp für, für den, äh, für das Manner Royal Rumble Match halt so dieser, Einfache, stockkonservative Tipp ist so, ja. Auch der, der war dann ja am Ende sehr viel weniger spektakulär, als wir ihn vorhergesagt haben, im Endeffekt. Hm. Weil du einfach eine größere Geschichte hast, weil du hier ein, eine andere Figur hast, die halt ja. ne, in dieses Spotlight äh, geht und es ist schon krass, weil das Rumble total oft halt mit dieser, ähm, mit diesem Schwung in Richtung WrestleMania geht, gerade jetzt natürlich, ne, wo Roman Reigns als Heel-Champ eben der Man-to-Beat ist. So. Ja. Ähm, hast du hier genau das Gegenteil. Es geht einfach los mit einem maximal bedrückenden Gefühl von Scheiße, Alter. Was ist denn hier, was ist denn hier los? So, wie, wie geht denn das jetzt weiter? Oh Gott. Und dann kommt ja auch noch Cody ins Spiel. Ähm, ich finde halt diese Härte und diese... diese Brutalität und halt wirklich auch dieses, wie gesagt, dieses bedrückende, beklemmende Gefühl, das das hinterlässt, für so ein, ähm, naja, Wohlfühl-Entertainment-Konzern wie WWE, mhm. wahnsinnig ähm, mutig und äh, unvorhergesehen. Ja, so. ja, total. Normal endet der
1: Royal Rumble jedes Jahr mit irgendeinem geilen. Sieger und dann freuen sich alle oder so. Das klappt nicht immer, manchmal, selten ist es auch mal ein Heal. Ja. So, aber ja, genau. Absolut, ganz seltsam, so die Leute dann nach Hause zu schicken. Aber die Leute sind halt jetzt anders vor. Ne? Die sind halt mit, die gehen halt jetzt nicht mit einem, mit einem Popcorn-Grinsen raus, sondern mit Wow, ich habe was krasses erlebt. Ja. So, ne? Und ähm, was mit Substanz vor allem so, ne, wo ich noch lange drüber nachdenke. Also die gehen raus, wie als wenn du einen anspruchsvollen Kinofilm geguckt hast, hm. mit dem Gefühl, denke ich mal. Ja. So. Ähm, und halt eben nicht mit dem, genau, äh, jo, war ein geiles Event, so werde ich dann, jo, Cody hat gewonnen, werde ich dann auch irgendwann vergessen haben. <lacht> die haben ja was Großes erlebt, so. Und das ist halt auch eine Qualität. Ne? Wenn du weißt, wenn Bloodline in so Haus ist, dann erlebst du immer was Großes so.
0: Und wir haben in der Preview heraufbeschworen, dass diese WrestleMania Season was ganz besonderes wird. Ja, oder? wir ähm, haben, nach laut Headline haben wir gesagt,
1: es wird die beste <lacht> ever, mein Lieber.
0: Und, ähm, <lacht> Und ich finde es interessant, auf welche Art sie das halt wird, weil, ne, also ich meine, WWE hat einerseits, wir haben es auch in der Preview schon gesagt, zu diesem Zeitpunkt einfach sein bestes In-Ring-Produkt in seit Ewigkeiten. In-Ring-Produkt, ja. Und äh, gleichzeitig halt auch einfach eine erzählerische Stärke, die, die, die ihresgleichen sucht, so, ja. äh, im Wrestling Biz. Und ähm, sie haben vor allem Letzteres hier halt jetzt ganz krass betont, gleichzeitig aber auch eben gezeigt, so, ey, wir sind einfach knallharte Erwachsenenunterhaltung, wenn du dir halt anguckst, was da am Ende passiert ist, mhm. im Main Event. Und ähm, ja. ich ich finde es dann halt schon bemerkenswert, eben für, für so die Selbstpositionierung auf dieser Road to WrestleMania, ne? Die ja eigentlich so gefühlt so ein, ja, Mann, da geht's dann nach Hollywood und da ist dann so halligalli party mäßig Das krasse Gegenteil ist jetzt im Moment der Fall, so. Es gab mhm. einfach nicht dieses, am Ende steht jemand auf dem zweiten Ringsaal, zeigt Richtung WrestleMania-Sign und es gibt Feuerwerk, ne? Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Gellende Buhrufe, so, und, und halt einfach ein, ein, ein zwei, Elendshaufen, die im Ring liegen gelassen wurden, so. Und, und eine, eine Storyline, die halt, ähm, ja, im Endeffekt in, in einem relativ traurigen Ende dann ja gerne ist, ne. Weil Sami Zayn ist ja am Ende, an diesem Punkt jetzt, mit seinem monatelangen Bemühen, ja. anzukommen in The Bloodline, ultimativ gescheitert. Und zwar, aus freien Stücken selbst hat er seine eigenen Bemühungen begraben und gesagt, okay, scheiße, ja. war kacke. Es ist, ist, so, ist so anders als meine Erwartungen und ich meine das maximal wertschätzend. Mhm. Ich bin irre gespannt, was daraus jetzt wird. Ja, total. Und ich bin so froh,
1: dass sie auch auf uns gehört haben in der Preview, dass niemand von The Bloodline drin war. Ich wollte keinen in diesem Match haben. Das macht ja. keinen Sinn, so. Ähm, viele Leute wollten als Semisane jetzt als Rumble-Sieger und so. Das ist, das macht alles keinen Sinn. So, da ist die Story nicht. Das ist, das, das wäre alles Quatsch gewesen. Ähm, genau so muss man das dann machen im Endeffekt. So, ich kann mir nichts besseres vorstellen, als wie das hier passiert ist, um die nächsten Schritte auch einzuleiten. Die Story war ja auch einfach jetzt an einem Siedepunkt, ne? Also, ja. also ja. rückblickend <lacht> würde ich sagen, cool, dass sie es jetzt gemacht haben, dieses Wochenende so, weil das war ja schon, also ne, kulminierte ja einiges jetzt. Ich weiß nicht, ob man das noch so lange irgendwie hätte ziehen sollen. Ich glaube, es war ein mhm. guter Moment. Da hatte man ein gutes Feingefühl, dass man das jetzt so knallen lässt. Ja. Und dann hast du halt jetzt wirklich eine ähm, ne Marschrichtung. Ne? Auf der einen Seite hast du Cody Rhodes, Rhodes to WrestleMania. <lacht> <lacht> ähm. Der ja, da war ein klares, ja, die Helden-Story, der halt das klare Match hat, safe ja. so, an ja. einem der Tage von Mania, ja. ähm, wenn es zwei werden. Es werden zwei. Ja. Ähm, genau, und dann hast du halt sammy Zayn, der halt, meiner Meinung nach, echt eine andere Story haben sollte, bei Mania. Mhm. Event, ähm, sehe ich ihn als, ja, um die Tag-Team-Titles kämpfen. Ich weiß mhm. nicht, wie siehst du das? Siehst du siehst du ein Match zwischen Sami Zayn und Roman Reigns irgendwann? Hm. Es gibt ja noch Elimination Chamber ja. in Montreal, glaube ich. Nee, nicht Montreal. Ähm. Doch, auf jeden Fall irgendwie die Heimat von Sammy hm. und uns. Ähm,
0: Ja, das ist schwierig tatsächlich. Ich habe ähm, nicht, so, nicht so richtig das Bedürfnis danach. So, ich... Ähm, also auch mit dem, was Sammy so gesagt hat, ne? mit diesem so, das ist unter deiner Würde. ne? This is beneath you, sagte er ja zu Roman Reigns. So, äh, als, als der dann halt gerade dazu ansetzen wollte, Kevin Owens zu attackieren und einfach nur noch abzuschlachten so und zu bestrafen für seine, ja. für seine Torheit. So. Ja. Und ähm, der Moment, in dem dann Roman realisierte, ja stimmt, das ist unter meiner Würde. Du bist auch unter meiner Würde, mach du doch den Dreck. Mhm. Ähm, das ist so etwas, in so einer endgültigen Konsequenz dürfte Roman eigentlich gar nicht persönlich sich mit Sami Zayn abgeben wollen, auf eine Art. so ne? Aber mhm. andererseits, als Tribal Chief und als, äh, ja, mit all dem Selbstverständnis, das es da halt gibt, muss er eigentlich selbst derjenige sein, äh, der, weißt du, wie Ned Stark, äh, der Scharfrichter, der sein eigenes Urteil selbst vollstreckt so, und den Kopf abschlägt. <lacht> so... <lacht> Ähm, irgendeine andere Game of Thrones-Referenz gab es auch beim Rumble, irgendwas meinte. Egal, aber immer bin ich da jetzt irgendwie gerade angekommen. Also jedenfalls so, also ich kann mir beides irgendwie vorstellen, aber ich sehe, äh, aber wenn dann halt, weil weil Roman das halt sozusagen vollstrecken will mhm. und nicht, weil Sammy irgendwie jetzt, also er hat ja nie das Interesse gehabt, ähm, Romans Platz haben zu wollen ja. oder sonst irgendetwas. Was will denn Sammy Zane von Roman Reigns? Er wollte seine Anerkennung, er wollte in seine Familie, er wollte in seinen Kreis rein. Ja. Der will aber nicht, der will den aber nicht Killen. Warum denn? So
1: Sehe ich genau genauso. Komplett. Das war nie der Anspruch und es gibt keinen Grund jetzt auch, warum es der sein sollte. <lacht> so, Rachegelüste sehe ich jetzt auch nicht für einen für Beatdown. So, das, das wäre zu primitiv. So, Sammy Zen ist, glaube ich, eher verletzt so. ja, ja. und ist jetzt auch wirklich full on face so, und will da jetzt keine Rache nehmen, glaube ich. Ähm, da geht es ihm ja dann um andere Sachen. So, Ab, abgesehen davon auch so. Der ist da auch einfach nicht. Also Sammy Zayn ist einfach jetzt auch nicht da, so wenn man jetzt mal rein so wirklich von so so fap mäßig guckt, so der ist einfach nicht in der, in der Liga im ja. Ring, so dass das auch irgendwie, dass das auch irgendwie spannend wäre oder so. Das, ich glaube, das ist einfach nicht Sami Zanes Aufgabe in der Company, ja. gerade um Main-Event-Titel zu
0: kämpfen. Und ich finde so. das ehrlicherweise eine fantastische Errungenschaft, dass Sammy Zayn eins der zwei sage ich jetzt mal nach dem Event Top Babyfaces der Company sein kann, ohne dass er dafür irgendwie einen legitimen Anspruch ja. auf einen Titel braucht. Der ist da halt einfach, weil weil er etwas repräsentiert, weil er was zu erzählen hat. So, der ist da, der ist da wegen seines Charakters und überhaupt nicht wegen sportlichem Wettkampf. Sammy Zane ist größer als Titel. Das ist halt, ne? Ja. ja. Das ist schon krass, finde ich. Und das ist ja. auch ein das ist einfach auch eine, eine, geile, eine geile Würdigung der Arbeit von Sami Zayn, einfach ja. von Company-Seite, weil ne, das können halt nicht viele mhm. so sowas tragen. So Viele große Storylines haben immer noch diesen Unterbau des Titels, einfach um den Bedeutung zu verleihen, aber das Publikum macht Woche um Woche klar, dass Sami Zayn und seine Geschichte das nicht braucht. So, Das ist zwar im Fahrwasser davon mhm. und ähm, es Blöd gesagt, so dieses, diese emotionale Komponente gefährdet das Titelgeschehen, mhm. aber er hat, also er selber ist eigentlich gar kein Teil davon. Ich kann mir vorstellen, ja, ich, ich bin da bei dir,
1: ich kann mir vorstellen, dass andere das nicht so sehen, mhm. weil ähm, weil es ja immer noch Wrestling ist und und bei vielen glaube ich einfach dieser dieser Erlösungsmoment ähm, eine Rolle spielt, dass wenn Leute dann Titel haben, so, ja. ähm, weil sie ihre Favoriten zu Titeln schreiben wollen, so, um dann auch noch vielleicht im Heal einen reinzuwürgen und sowas. Das sehe ich schon, also das ist schon so eine, so eine einfache Basis von Wrestling irgendwie. Na klar. Ich ja, brauche es hier ja. aber auch gar nicht. So. Hier ist die Story, wenn es um Titel geht, das ist ein Typ, der da muss Cody Rhodes ran. So, da muss eine <lacht> Heldengeschichte ran. So, ne? Das ja, ist, das ja. ist dafür, das ist dafür, glaube ich, gemacht. Einfach, ja.
0: Und an, anders noch, ne? Also wenn du so spinnen willst, dann ist The Bloodline jetzt halt, ähm, quasi der die Heel heimat für beide Top Babyfaces nach dem Royal Rumble. Also du hast einerseits die Titelgeschichte, ja. ähm, Cody Rhodes, Roman Reigns, die notgedrungen aus all dem, was hier passiert ist, folgen wird, so <lacht> ja. und du hast halt ähm, in in der Rangfolge der Show halt gar nicht so, aber weil halt kein Titel involviert ist, direkt darunter oder daneben, sagen, sagen wir lieber daneben, um das nicht so äh, irgendwie hierarchisch zu betrachten, mhm. daneben halt einfach die Geschichte ähm, Sami Zayn und die Usos, so würde ich es jetzt erst einmal positionieren, weil für mich die Frage von Sami Zayn und Kevin Owens, ehrlicherweise ziemlich nachgelagert kommt nach Sami Zayn und die Usos, so, weil die Usos sind jetzt gerade auseinander, die sind Tag Champs, das sind Real Brüder und einer mhm. von den beiden Brüdern hat sich halt entschieden, das dritte inoffizielle Familienmitglied anzugreifen und abzuweisen und der andere sieht das halt anders so. Mhm. Der stand für ihn ein, so das ist ja auch ist ja auch im Prinzip einfach eine Ohrfeige von Jimmy Uso gegenüber Jay Uso einfach zu sagen so okay du bist jetzt hast du jetzt mal für den eingestanden aber jetzt jetzt hier fälle ich mein Urteil nein so das ist ja auch eine aktive Entscheidung gegen seinen Bruder obwohl er das andere sagt verbal so ja, ne, wir so sind ja Familie so aber er trifft dann gerade die Entscheidung was richtig für die Familie ist und genau das ist halt nicht hm. wie es läuft also es, ich finde das wirklich fantastisch the Bloodline ist gerade einfach alles ja. wow ich bin beeindruckt Bold Prediction, ja
1: bitte. Ähm, da Elimination Chamber halt wirklich in der, in der Heimat von von Zayn stattfindet, so ne, glaube ich macht man da so einen kleinen Titelerlösungsschit. So, ich glaube, ich glaube wirklich, dass ist ähm, naheliegend so, aber ich ich, ich glaube wirklich, sie machen es, ähm, dass man da jetzt Richtung Tag Titles geht mit Kevin Owens, Sami Zayn gegen gegen Usos mhm. bei Elimination Chamber. Und dann ähm, dann könnte es dazu führen, dass eben tatsächlich eine kleine Unstimmigkeit erstmals seit langer Zeit bei den Usos zu finden ist, die dafür sorgt, dass Zane und und Owens das wirklich gewinnen. So. Mhm. Ähm, Wäre halt, wär halt ein Moment so in der Heimat, vielleicht spart man sich aber auch für Mania auf.
0: Ich bin richtig gespannt, was jetzt äh, bei äh, Raw und dann vor allem Smackdown vermutlich ähm, passieren wird, weil ich davon ausgehe, dass sowohl Sami Zayn als auch Kevin Owens nicht dort sein werden. Ich hoffe es inständig, dass sie nicht auch. dort sein werden. Ja. Ähm, und dann ist halt äh, Jay Uso, der in die Ecke gedrängte innerhalb von The Bloodline, wieder so. Wieder. Wie halt vor langer Zeit mal. Mhm. Und... Ähm, also ich kann mir hier alles mögliche vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Ergebnis davon nicht Sami Zayn und Kevin Owens ist. so, Weil äh, das ja auch, also nicht nur deswegen, aber das ist ja etwas, das sieht man halt seit Wochen und Monaten kommen und Leute sind so, ja, ja, darauf läuft es halt hinaus. Am Ende sind Sami und Kevin wieder zusammen und gewinnen die tag tiles von den Usos. Mhm. Warum denn nicht auch, also ich, wirklich, ich trau denen das zu, den, diese drei Schritte weiter noch zu gehen und die Usos auseinanderzureißen und Sammy und Jay Uso letztendlich dann oh. als Tag-Champs zu positionieren, so, und dann, es geht Jay Uso halt einfach oh. face gegen seinen Bruder, so. Oh. Ja, also wow. wie auch immer man das dann zwischendurch macht sie verlieren dann halt irgendwie anders an jemand anderen so mhm. ne? und das treibt dann den Keil zwischen die beiden Brüder nochmal und dann und dann gibt es halt wirklich die Abkehr von Jay von von The Bloodline ich fände das ultra spannend ähm, ist, also, ich finde es nicht mega wahrscheinlich aber ich finde das ist mir ja, auch diese Option im Kopf rumspuckt, eine große Stärke dieser, dieser Entwicklung halt gerade, weil das alles so, ne, das, das kann halt alles voll die Wellen schlagen innerhalb dieser Köpfe, die da beteiligt sind. Ja. Boah,
1: ich hatte, ich hatte eben noch mal gesehen auf der auf der Twitter-Page von äh, Jacob weil der MLW-Dude, das ist ein Cousin von den, von den Usos, der hat halt einen WWE-Beitrag geretweetet und dazu irgendwie Blood in, Blood out gesagt mhm. und äh, Fragezeichen und so und dann die alle getaggt vom Bloodline. Mhm. Wenn der da noch reinkommt, hm. hätte man sechs Leute in der Story und könnte theoretisch Elimination Chamber machen. Owens und Zane eingesperrt mit kompletter Bloodline. Reigns, Usos, Krass. Sikoa, Fatu.
0: Krass. <lacht> du willst... Einfach so ein Folterkammer. Weißt du? Ja, ja. Du, du willst die Welt brennen sehen, ey. Das ist ja. da, oh, Alter. Das ist krass. Ja, definitiv heftig, heftig. Dann fangen an,
1: Owens und und Zayn fangen an. Das Match stellen mit Nathan Schäfer und
0: dann die anderen, die anderen Dudes stehen halt alle drumherum. Ja, Krass. Usos. Rain. Ich glaube, also ich glaube, krass. Also dann könnte ich mir fast noch eher vorstellen, dass äh, Heyman das so deichselt, dass halt Sami Zayn auf jeden Fall mit irgendwem anfangen muss. Sami Zayn mit Solo Secor. Oh. fangen dann halt an, so einfach damit Sami Zayn ja. gepeinigt wird in dem Ding ja. so. Ähm, und irgendwann kommt dann halt Kevin Owens mit rein, und die Frage ist halt einfach, wer entscheidet sich jetzt wie, so, oder, oder Jay halt auch in dem Moment, ne wie entscheidet er sich, so, ja. wenn er sich das mit angucken muss die ganze Zeit, also da kann man, man ein 3 kann gegen aus 3. Elimination Chamber wirklich eine ganz, ganz ekelhafte Nummer machen, wenn man das durchzieht, Alter, was, was, was für ein kranker Bastard bist du das? Hei, 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 hei.
1: Aber dann könnte man so ein 3 gegen 3 haben am Ende, ne Owens, sein Jay gegen, gegen die anderen halt, ja, ja? also ja. Reigns selbst wird da glaube ich nicht drin sein dann, nee aber dann halt vielleicht so ein Jacob Fartou noch nochmal geholt oder
0: so, keine Ahnung, Mann. also dann würde es ja um die Titel gehen, wenn Roman selber drin ist. Ja, war. deswegen der will das dann kannst nicht. du nicht machen. Der nee. macht auch nicht so ein Match. Ja, Multimatch. Verrückt. Echt verrückt, Mann. Und ey, Mann, das Krasse ist, du bräuchtest halt diese ganze Bloodline-Story mit Sami Zayn eigentlich nicht, um diesen historischen Run von Roman Reigns nochmal weiter zu würdigen. So, ne? mhm. Der ist halt einfach seit 882 Tagen, heute Sonntag, 29. Januar, hm. 882 Tagen Champ, seit drei Jahren ungepinnt. Ja, der geht jetzt in, und das ist das erste Mal, dass es das gibt, also er ist überhaupt der erste Wrestler, der zweimal hintereinander ein WrestleMania äh, Main Event, bei dem er Champ ist, erfolgreich abwehren konnte, also ne? als Champ verteidigen. Er ist der, der Erste, der, mhm. der das gemacht hat, das oh, gab es okay. vorher nicht. Krass. Und er geht jetzt in den dritten Anlauf dessen, so erst dreimal hintereinander geht er im selben Title Run zu hm. WrestleMania und ist das dritte Mal hintereinander davon halt, dieser Typ, den es zu schlagen gilt, so, das ist allein schon einfach historisch und Heft. beispiellos. Heftisch. Und du hast obendrauf halt einfach noch all das, was das miterzählt, so, ne? Also er ist nicht nur dieser über typ so, sondern halt auch einfach immer noch dieser krasse Star-Maker. Also wir haben ja, ja in den ganzen Monaten seiner Regentschaft immer wieder davon gesprochen, wie viel Bedeutung Roman Reigns anderen Wrestlern um ihn herum gibt in ja. den Storylines. So, und das sieht man jetzt an Sami Zayn und auch an Jay Uso jetzt auch wieder so richtig krass. Das sind so heftige Figuren und Identifikationsflächen geworden. Ja. Das ist das irre und so. Und das hat halt einfach riesen Spotlight dadurch, dass es um Roman Reigns herum passiert. Oder auch, ja,
1: auch so ein Solo Secor, ne? Ist total richtig. Also, ne? den nimmt er halt, wenn es krass wird, wenn er als, der ist halt der, ist halt der Henker mhm. von Bloodline, so, ne? Mhm. Ähm, also, auch der wird einfach gefährlich, auch durch Reigns
0: und so. Ja. so Solo Secor ist auch immer noch protected, ne? Der hat halt bei SmackDown ja. vor äh, dem Royal Rumble jetzt das Match gegen Kevin Owens nicht verloren. Man hat, ja. man hat. <lacht> im Endeffekt das typische Bauernopfer, was man halt so dem Contender hinstellt, damit er nochmal richtig stark aussieht. Den stärksten Freund des Gegners quasi, ja. ja. Hat man ihm nicht gegeben. So, ja. Das Match ist einfach nicht regulär beendet worden. Ja, Kevin Owens hat Solo Secoa gut abwehren können, aber er hat nicht gegen ihn gewonnen. So, so, es ist, also so, Solo Secoa bleibt eine <lacht> ungeschlagene Zehn. Ja. So, das ist schon krass. So. Also, das ist schon wirklich, wirklich mit viel Fingerspitzengefühl hier alles... Ähm, nach vorne getrieben. So. Die, die, die sind alle einfach richtig heftig.
1: Sollen oh, wir einen Bloodline-Cut machen? Müssen wir irgendwann wir noch? Wir müssen ne? irgendwann weg, Bloodline-Cut. Bloodline, okay. ja, 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 ja.
0: Das war Schwitzkasten, euer offizieller Bloodline-Podcast. <lacht> Ohne Scheiß, ey. Nico kriegen Lucas wir mal
1: Samoanische Zigarren kriegen wir geliefert. <lacht> Dafür. Ja. Gut. Ja. Wir haben noch ein paar andere Matches hier gehabt.
0: Ja, also ne, wenn ich gerade von historischen Errungenschaften gesprochen habe, davon hatten wir noch ein bisschen. Ja, bei diesem Royal Rumble Event. Safe, auf jeden Fall. Worüber willst du denn als nächstes reden?
1: Wir müssen erst über Pat McAfee reden.
0: Komm. Stimmt. Der kam Stimmt. noch vor allen anderen.
1: Stimmt. Pat McAfee ist zurück am Kommentatorenpult gewesen. Beste Entscheidung. Beste Entscheidung. Direkt komplett aufgewertet. Alles mega Bock. Ich glaube, Michael Cole wurde wirklich überrascht.
0: Ja, in dem die, also, Moment. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nichts davon wusste. Ich, ich habe ihm jede emotionale Regelung ja. geglaubt. So gut ist er einfach nicht.
1: Das ist so, ja, er wirkte so <lacht> überfordert und so. Ja, das Mann. ist wirklich, das ist krass. Ähm, ja, Pat, Pat McAfee, Mann. So viel Aufwertung. Der Typ ist einfach, der Typ ist einfach Gold am Kommentatorenpult.
0: Michael Cole, Pat McAfee, Corey Graves als Trio war ja. ein Genuss also ich, es war wirklich ein glänzend durchkommentiertes Event also vor allem bei den beiden großen Matches also was die da an zusätzlichem Unterhaltungswert geliefert haben, es war irre So, es war wirklich richtig, richtig großes Kino, Hat mega Spaß gemacht, ja,
1: Lead Kommentator, Color Kommentator war dann äh, Graves, der klar in der Rolle war, ja und dann der Babyface-Kommentator auf jeden Fall, <lacht> Ben McAfee. Der aber auch sich treu bleibt und dann trotzdem den Heel Roman Reigns noch weiterhin ja. pusht, so mit seinem mit seinem Mund. Weil, ne, hat er immer gemacht, so, der hat halt seine Lieblinge auch gehabt,
0: das ist geil. Pat McAfee ist, der kann im Prinzip zu jeder Zeit jeden einfach zerfleischen. Mit einem beschissenen Spruch, so. Einfach aus Bock. Da haben sich er und Corey Graves auch wirklich gegenseitig zur Höchstleistung angestachelt. Ja. Es wurde einfach richtig schmutzig zwischendurch,
1: Gleichzeitig so. ja. kann er auch jeden einfach in die Hölle pushen, so, ne? Also er ja, kann ja, voll, richtig voll.
0: jeden overbringen. Also ich, ich, ich hab immer noch im Ohr, wie Corey Graves nach dem Aus von Tegan Knox äh, im Women's Rumble sagte, go back to shining your wizard. Shining your wizard, Alter. <lacht> geil ja Du Bastard. Ja, ja. Ja, so und also auf dem Level gab es halt echt einige so richtig ja, respektlose ja. Sprüche von der Seite
1: die Herrlich. haben halt einfach Vince nicht auf dem Ohr, wie das äh, jahrzehntelang der Fall
0: war. So, der, den labert keiner rein. Und Cole hat das noch gespielt, ne? Der hat ja noch gesagt, so also der, irgendwie einer von den beiden anderen meinte so, ey Mann, why are you not watching the action? So und dann sagt er, Mann, ich wurde 20 Jahre lang dazu erzogen, auf den Monitor zu gucken. Ich mach stimmt. das jetzt. Ja, <lacht> stimmt, wirklich, ja, richtig geil. Also das war Befreiungsschläge von Cole vor allem, ne? So, ja. Also die, diesem Typ, der halt im Prinzip halt wirklich einfach so das verlängerte Maul von Vince ja. äh, immer war. Der Corporate Guy. Genau, dass der dann so einen Spruch ja. bringt, schon, also
1: wow, groß, großes Kino. Richtig groß und dann großes Kino. Hast du die
0: Zahlen? Wie lange war Gunther drin? Gunnar, mein Mann Günni, Gunni. war eine Stunde elf Minuten und 40 Sekunden im Royal Rumble und hat damit einen neuen Rekord gesetzt.
1: Wir hätten niemals damit gerechnet, dass Gunther das Ding hier macht. Ich habe ihn bei der in der Preview als meisten Eliminations getippt. so. Damit liegst du zu 50% richtig? Zu 50%, okay. Naja, er
0: und Cody teilen sich das halt mit jeweils ja, 5. Okay. <lacht> ja.
1: Aber wirklich, also ähm, Man of the Match, ja unbestreitbar ähm, Gunther, der einfach komplett durchzieht so und dann am Ende nur noch von, äh, von Cody Rhodes eliminiert wird. Ja. Komplett durchgezogen von Nummer eins. Das ist ein Big Man, darf man nicht vergessen so ne. Was der in dem, in den letzten zwei Jahren im Performance Center gearbeitet hat, ist unfassbar. Ähm also, Cardio Monster geworden. Und das ist so anspruchsvoll, Alter. Du musst dir so viel Dinge merken. Ja. Du, der hatte ja dann wir also mach mal so über eine Stunde ein Match und hab dann noch ein One-on-One -on -one am Ende mit, mit Cody Rhodes, so, ne? Ja, voll. Was, wie wichtig diese Aufgabe auch einfach ist. Der, der hat das komplett durchdirigiert. Mit Seamus noch, der als Nummer zwei reinkam. Die beiden haben das durchdirigiert. Ähm, das war sein erster Rumble. Ja. Der Mann hat keine Rumble-Erfahrung. Ja. Und der wird da reingeworfen. Das zeigt so ein heftiges Vertrauen in diesen Österreicher. Wahnsinn,
0: Alter. Also auch ein irre guter Job. Auch die Entscheidung einfach, dass Gunther der Typ ist, der am Ende, wenn Seth Rollins als Drittletzter raus ist, ne, ist... Ja. halt einfach mit Cody noch da drin bleiben. Ja. Man hat halt eben nicht dieses große Finale Seth Rollins, Cody Rhodes, das ich halt durchs ganze Match gezogen haben wollte. Man hat das noch so, also ist ja geil, das anzudeuten, kurz zu machen, sich in die Tasche zu stecken und zu sagen, wir haben Zeit, wenn wir das wieder rausholen wollen. Wir machen erstmal was anderes, so. Ja. Das ist ja auch, ist, das ist ja auch einfach verlockend jetzt, so, ne, weil, weil es ist da. Es kann jederzeit wieder passieren. Stattdessen einfach Gunter zu nehmen, der, für diesen Cody Rhodes mit dieser Verletzung, die er halt einfach hatte, ne, mit seinem fucking blutunterlaufenden Pack, mit dem wir ihm das letzte Mal gesehen haben, ja. ist Gunther halt einfach die ultimative Bedrohung, weil er choppt halt einfach rücksichtslos auf seine fucking Brust und die sieht wieder so aus wie damals Perfekt. in diesem schrecklichen Match mit äh, Seth Rollins. Perfekt. Also schrecklich, ne, ich meine rein ja, optisch. optisch. Ähm, das ist, das ist so einfach eigentlich, aber so genial, es genau so zu machen. So. Weil, weil es halt die beschissenste Lage von allen für Cody ist. So. Richtig
1: heftiges Motiv. So Cody musste leiden, hat sich dann zum Glück auch noch irgendwie eine Mundwunde, in der Lippe oder Zunge oder so eingefangen, blutete noch ein bisschen. Ähm, perfekt einfach. Und da, viel wichtiger, finde ich noch, ähm, haben wir auch in der Preview drüber gesprochen, ähm, es wäre für Cody als Face echt scheiße gewesen, wenn er Rollins eliminierte, der, ja. der halt auch ein Top-Baby-Face aktuell ist. Ja. So, das, Rollins hat zu viele Fans, als ja. dass er, als dass man dann Cody irgendwie ne, 100% feiern würde, wenn er eliminiert wird. Deswegen ja. musste Gunther quasi am Ende noch drin
0: sein. Also wirklich ein super durchdachtes Ding, dieser Rumble. Ja. So. Ähm, ja auch ja. auch diese diese Aufgabe von gegen Gunther zu gehen also klar ne Cody ist als Nummer 30 reingekommen ist der sehr viel frischere Typ, aber Mann. Gunther hat halt einfach durchgestanden bis dahin über eine Stunde so ja. und war halt einfach der Measuring-Stick für jeden fucking Big Man, der da reinkommt. Ne? Also egal, wer da war. Ob es dann Seamus war, ob es dann ähm, äh, Drew McIntyre war, ob es ja. Karrion Cross war, ob es dann Omos war, ob es Braun Strowman war. Brock Lesnar. Brock, Lesner. Lesner. Brock ja. fucking Lesnar. Lashley. Jeder Big Man ist erst einmal zu Gunther in irgendeinem Punkt des Matches so und ja. hat respektvoll vor ihm gestanden, bevor da irgendeine Aktion ausgetauscht wurde. Dieser Gunther wurde in diesem Match einfach so krass auf ein, einfach auf ein Level gehoben, dass all diese etablierten Boxen von WWE, die mitunter halt Multichamps ja, sind, ja. Ähm, den halt einfach respektieren. so. Und der steht da eine Stunde und über überdauert einen nach dem anderen von denen. Ja. Gunther ist nach diesem Rumble der Big Man von WWE. Das ist irre.
1: Safe aus dem Stand, ne? K Kaltstart. Ja. Wie gesagt, erster Royal Rumble Match ever und dann leitet der das. So, der, krank. Also wirklich, und, ja. Der hat die Standoffs gekriegt.
0: Und das tut er als Heel. Ja. Und das tut er als Heel, der in einem Stable agiert. Seine beiden Compadres <lacht> sind nicht da. Der ist Stimmt. da alleine und Stimmt. steht das durch, so ne? Stimmt. Also es ist wirklich so so maximal einfach. Ja. Gunter Push, ich finde also wow, ja, ja. also
1: boah, ja unfassbar, hätte ich niemals so erwartet. Ich dachte, er kriegt ein gutes Showing so, weil kannst den IC Champ, der ist ja ein sehr dominanter Champ, kannst ja. du halt nicht schwach darstellen, aber das hier war nicht zu erwarten. Ja. Und generell, also diese die, die Bigmans haben mir richtig Bock gemacht in dem Rumble. Ähm, es gab ja also so eine Bigman-Phase, da waren echt mal einmal nur Bigman drin und Johnny Gargano. Nur Bigman, ähm, also. <lacht> Du hast gesagt, das war das ist eine Ochsenphase. Ja. Und ne, das begann, und mit, das das begann mit dem Lesnar-Entrance-Ding, so dass der halt den, ja. den Pop aus der Hölle gekriegt hat, so, weil Lesnar einfach geil ist. Und dann ging das halt los. Dann kam McIntyre rein und so ganzen. Und die Banger Bros hatten die ganze Zeit dann auch ihren Spaß, so haben immer oh ja.
0: gegrinst, oh ja. haben sich gefreut, wenn irgendwer kam. Geil. Das war, du hast darauf hingewiesen und ab, ab dem Zeitpunkt, also beim Gucken hast du mich darauf hingewiesen und ab dem Zeitpunkt fiel es mir halt ein ums andere mal auf, wie, wie halt Seamus und Drew McIntyre halt immer wieder halt einfach sich das Geschehen so angucken, dann irgendwas so bequatschen und grinsend auf irgendwen zeigen, so, so nach dem Motto, lass mal den aufmischen. So, das hat hat so ein, weiß ich nicht, so so eine geile Lockerheit in dieses Match reingebracht. So weil es ist also ne, das, das Royal Rumble ist ja, also wie gesagt, es ist dieses WrestleMania Qualifikationsmatch, das ist eigentlich eine super ernste Angelegenheit, klar passiert da immer irgendeinen Scheiß. Ja. Aber da sind halt einfach zwei routinierte Multi-Champs, die sich halt einfach einen Spaß daraus machen. Und auch Brock Lesnar kam ja grinsend da rein, so hey, cool, sich mit richtig vielen Leuten messen. Ich finde, das gibt so diesem, <lacht> äh, diesen Fight-Night-Spirit so auf ja. so, so eine geile Art, so einen coolen Wettkampfcharakter von so hey, jetzt beweisen wir uns hier mal alle ein bisschen. Ich finde find das voll geil, so als, als Vibe für so ein Match. Für Sheamus und
1: McIntyre war dieser Rumble einfach ein ganz normaler Samstagabend in der Kneipe. So. <lacht> ja. Wenn so. überhaupt Wochenende. Ja, ja. Ich kann auch Mittwoch sein. Ja. ja, Aber mal so, bevor wir wirklich ähm, einzelne Leute oder so betrachten, jetzt mal allgemein so. ne? Dieser ja. Rumble war bemerkenswert in der Hinsicht, dass ähm, er für mich, also das Bemerkenswerteste, dass er einfach wrestlerisch super krass gut war. So, ja. Also es war super, super gutes Wrestling da drin. Ähm, es gab keine unangenehmen Wartephasen oder so, man ist da durchgeflossen, so, ja. finde ich, ich hatte keine Langeweile. Ähm, Leute haben immer irgendwas Cooles gemacht, wenn sie halt irgendwie ähm, ja eigentlich nichts zu tun hatten. so. Ne? Mhm. Und äh, das Zweite, was bemerkenswert ist, ähm, es gab halt wahnsinnig wenig Überraschungen, wie man immer so groß als Überbegriff nimmt, für ja. irgendwelche sensationellen Entrances. So, ne? Keine, eigentlich. Im Prinzip, ich guck mal, ich habe die Liste hier nicht, aber ähm,
0: ja. Also Edge. Edge ist der einzige richtige Rückkehrer, der da reingekommen ist. T war halt überraschend, aber Ach, stimmt, belanglos. Okay. Ja, okay, stimmt, klar. Aber T ist so der, genau, der klassische einfach Altstar, der man, den man dann ja. halt einfach reinschmeißt, der keine Bedeutung hat. Aber hier ist niemand Neues vorgestellt worden. Hier gab es auch kein Call-Up von NXT. Logan Paul fällt
1: noch da rein, weil das der, der Promi war, der am Ende kommt noch.
0: Ja, okay, ja. aber andererseits... Ja, okay. Ja, aber dass Logan Paul äh, in eine WrestleMania-Storyline geworfen wird beim Rumble, ja. fand ich jetzt nicht derbe überraschend. Wir haben ja auch in ja. der Preview drüber gesprochen. Das war schon erwartbar. Aber dieses klassische Jemand Neues präsentieren oder halt mhm. jemanden zurückbringen, mit dem keiner rechnet, das gab es ja nicht. Und es hat nicht gefehlt.
1: Nee, das ist auch nicht WWE momentan. so Das, das, das sollte kein, kein Leuchtfeuer-Rumble-Match werden. So mit schnellen ähm, Weiß ich nicht so mit mit irgendwelchen schnellen sensationellen äh, Geschichten, die dann mhm. aber auch wieder verpuffen, so weil sie einfach nur für das Match da sind. Ähm, darum ging es ja nicht so. Man hatte ja einfach ein solides Match auf die Beine gestellt, ein paar Geschichten eingeleitet, ein paar alte Geschichten wieder aufgewärmt. Ja. So, das war einfach ein das ein substanzvolles Royal Rumble Match mit wirklich sehr sehr guten Wrestling da drin, so ja. also hat mir wirklich hat mir super gefallen.
0: Ich ja. ich finde es auch ähm, für WWE 2023 in der Post wins McMahon Ära, wenn man das jetzt mal aus kreativer Perspektive so betrachten will, so mhm. auch wenn er back ist, ähm, ist es total folgerichtig und und genau die Visitenkarte, die Sinn macht, so weil ähm, also tatsächlich war hier halt einfach Booker T. war für die Arena, ne? der ist halt einfach aus Texas, so und ähm, Logan Paul ist für Mania, für die Werbung und für ein bisschen Schlagzeile, aber ansonsten ist das, hier zeigen wir euch die Leute, die ihr Woche für Woche konstant in unseren Shows seht, mit an die Storylines anknüpfend, die sie dort erzählen ja. und die führen wir weiter. Jeder, der in diesem Match war, kam aus einer gewissen Kontinuität da rein. so Nicht ja. einfach so aus dem Nichts, nur so zum Vorzeigen oder so, sondern das hat alles Hand und Fuß und, ähm, ja und zeigt den Leuten einfach genau die Leute, die sie auch so Woche für Woche sehen. Und das meine ich to tatsächlich total positiv, weil mhm. es ja auch bedeutet, hey, Ihr hängt euch einfach Woche für Woche rein. Ihr schmeißt unsere Shows mit. Hier ist das Rumble. Ihr dürft alle auf diese Bühne rauf und kriegt alle euer Showing. Ja. Ähm, und ihr seid einfach die Guys, mit denen wir im Moment arbeiten. Wir holen nicht einfach nur vor Shits and Giggles und für halt einen Pop irgendjemanden noch von der Seite rein, der notgedrungen ja jemand anderem einfach den Platz streitig macht. Sondern nee, wir sind zufrieden mit den Jungs, die da sind. Go for it. Ich finde das geil. Wirklich. Ich finde das so auch so für... F Führung und Belegschaftsverhältnis einfach total geil gemacht. Ja, Das hat das ist so eine Geste von Respekt irgendwie. Ja, ist so, genau.
1: Heftig. Beim F äh, Women's Rumble war es ein bisschen anders nachher. Da kamen ein bisschen paar Leute hoch und so. Auch das aber zu Recht. Ja, also ich hätte mir schon hier so für, weiß ich nicht, ne, für so ein Bukati oder so, hätte ich mir auch tatsächlich so ein, zwei Leute von NXT gewünscht, so, Camello Hayes pick aus der Preview hätte ich gerne gesehen hier.
0: Ich auch, ich auch. Ja,
1: ähm, da, ja, das fand ich ein bisschen schade. Und wenn es auch nur Showing ist, ne, die Leute müssen ja nicht da bleiben. Man weiß ja auch nicht, ob die NXT-Frauen, äh, die jetzt im Royal Rumble der Damen da waren, ob die alle bleiben oder so. Keine das Ahnung.
0: stimmt. Ja. Ja. ja, sehe ich auch so. Ist cool. Ist geil. Also das ist so ein, ich weiß nicht, so ein Lachnummer-Auftritt wie der von Corbin, der halt einfach ein paar Sekunden lang war. Naja, er macht halt trotzdem Sinn, weil genau das ist, was Corbin halt gerade ist, so.
1: Bestes Beispiel ist eigentlich auch Dominic Mysterio, ne? Ja. Der einfach da mit mit ja. Glück eines Betrunkenen quasi <lacht> wirklich komplett ewig. Der war 25 Minuten oder so im Match. Alle. Ja, ja. So, was los, los? Aber wirklich in bester Dominic Mysterio-Form gerade. Schön, einfach lustig. War auch, unterhaltsam einfach
0: auch. Total. Auch eine geile Art, Ray Mysterio aus dem Match rauszuhalten, indem man einfach mhm. gar nichts zeigt. Er kommt einfach nicht raus und nach ihm kommt sein Sohn mit seiner Maske und man weiß nicht, wer es war, wer war alles beteiligt, wie ist er zugerichtet. So, ne? In der ja. Nacht vorher bei Smackdown war er noch siegreich. Das ist schon, ähm, schon ein interessanter Kniff für ja. die Geschichte. Also, ne, der Kickoff in Richtung äh, Mysterio-Familie-Storyline für WrestleMania, der war das dann doch recht eindeutig so. Ähm, mhm. Aber auf eine geile Art. Echt cool.
1: Ja, was nehmen wir noch hier raus? Du sagst gerade schon das, ähm, wir hatten ja noch so ein paar Sachen. Edge und Judgment Day, wo wir gerade da sind. Ja. Finn Balor, ist Single oder, oder Damon Priest vielleicht?
0: ähm, boah, also es sah halt aus nach Finn Bella, finde mm, ich, ja. so. ähm, Priest ist so jemand, den mal, also klar kannst du den, ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde es ähm, bei Judgment Day tatsächlich schwierig zu sagen, wer ist denn hier der Leader? Vielleicht verzichtet man sogar hm. auf Edge gegen einen von Judgment Day und trägt die Judgment Day-Geschichte über Beth und äh, Rhea aus. Fände ich auch cool. Ja, also so. Dom und Rhea dann gegen Phoenix und Edge. Nee, ich würde Edge vielleicht sogar ganz rauslassen. Einfach also wirklich Ach so. Ria, Ria Ach so. und Beth. Einfach so für, für die Geschichte. Edge kriegt sein Singles-Match bei Mania, aber... Ja, genau. Also ich sehe kein Mixed-Tag-Team-Match. Der kriegt irgendein Singles-Match mhm. und entweder es knüpft an die Judgment-Day-Story an oder halt nicht. So... Ja, okay. okay. Also finde ich auch, auch also, find ich auch möglich einfach an der Stelle. Ja, ja, so. ja, durchaus. Einfach jetzt so eine kleine Rache kurz so beim ja. Rumble mal. <lacht> also ich finde es ja. halt geil, dass man das äh, mit Beth und Rhea so gespielt hat und dass vor allem Rhea letztendlich trotz des Eingreifens von Beth äh, am Ende ihrerseits eine historische Rumble-Performance hingelegt hat.
1: ja Ja.
0: Logan Paul? Logan Paul,
1: krass. Wir hatten eine Tendenz gesehen auf jeden Fall, wo es hingeht für Mania.
0: Ja. Ähm, Logan Paul einfach richtig krass, finde ich. Also ihn da als Buhmann reinzubringen äh, und trotzdem <lacht> kurz daran zu erinnern, wie gut der halt einfach ist. Ja. So, Aber ich mochte diesen Moment, wo, wo er in der Ringmitte steht und mehr oder minder Seth Rollins als Wortführer und ne, ganz klar als Babyface äh, halt einfach abschätze ich halt so, was will dieser Internet-Hampelmann hier unter uns Wrestlern? Und alle sind seiner Meinung ja. und ne, gehen halt auf Logan Paul. So, ähm, Heels und Faces
1: gemischt, ja. Genau, ne, ja, einfach ja. so
0: die wrestler gegen halt diesen komischen Promi da. Ja. Finde ich mega geil tatsächlich. Ähm, und dann dieses dieses heftige Highlight mit diesem Double Springboard Crossbody, den du einfach gejinxt hast in dem Moment. <lacht> Alter. Ähm, ja, die standen am April und ich sag so: Jo, mach doch mal ein Double Crossbody. Und dann machen die das. Und, dann machen die, und als du das sagtest, war ich so: Ah, du meinst so, die gehen jetzt so übers Ringseil, rennen aufeinander zu und machen so ein Crossbody. <lacht> und äh, in dem Moment, wo du sagtest: Ey, die machen das ja, war mir erst klar, dass du Springboard meintest. Das habe ich in dem Moment gar nicht in Erwägung gezogen, diese Geisteskranken. Ich heftiger, heftiger Moment. Er ich habe von
1: Ricochet tatsächlich schon mal gesehen, deswegen hatte ich das vielleicht auch im Hinterkopf so, weil der ja, okay. hat den gleichen Move mit Carmelo Hayes gemacht in einem Match. Ich, ich hm. weiß nicht, wo es war, bei NXT wahrscheinlich dann. Ja, mhm. muss ja. Genau, da, da hat er es schon mal gemacht
0: und es war auch Alright. geil aus. Ja, aber krass. Also äh, ja. finde ich krass und wenn es halt, also keine Ahnung, du kannst jetzt Logan Paul, Seth Rollins, ne? Hat er eliminiert, ähm, ja. Für Wrestlemania ziehen. Was für eine krasse Nummer. Also ja. jetzt so vom Ding her. Total, ich, Mann. So also Paul ist gut im Ring so, das ist alles krass. Also kann man
1: machen, Mann. Also Voll. das Money-Geld jetzt, äh, Money-Geld... <lacht> das Money Match jetzt einfach mal äh, in Rollins' Hände zu legen so mhm. und ähm, an dem dann auch nochmal mal äh, Logan Paul zu zeigen einfach ja das ist geil kann man machen ja sehe ja, ich, seh ich
0: und Rollins ist ja auch dieser dieser charismatische Typ den du einem Logan Paul gut gegenüberstellen kannst der kann halt reden der ist selbst so eine ne, schillernde ja. Persönlichkeit so genau. auch auch außerhalb von WWE Shows so wenn der mal vor dem Mikrofon läuft ja ähm,
1: und hat jetzt doch CM Punk in irgendeinem Interview als Cancer bezeichnet, der sich <lacht> fernhalten soll.
0: Ja, ja. genau. <lacht> uh, he's a jerk. <lacht>
1: hat er da drüben bewiesen, hat, hat er, er hier bewiesen, bewiesen. So, was soll bleiben ja. Das ist krass. Also
0: in dieser Deutlichkeit ist das richtig krass. Seth Rollins darf einfach krasse Sachen oder nimmt ja. sich krasse Sachen raus. Ähm, so, und ich finde aber dann, ich finde ihn dann wirklich eine geile Wahl, ähm, weil auf diesem Match wird auf dieses Match wird geguckt werden. Er ist genau der Typ, der sowas schmeißen kann mhm. und der halt einfach auch interessant ist, so, für so einen Logan Paul als, als Gegner. Ja. Ich finde das total gut. Also auch für die Matchqualität, für alles, so. Das ist einfach ein richtiger Hingucker dann.
1: Voll ja. Bock. Ja, ja, ja. Sehe ich. Sehe ich auch. Gut, haben wir noch was hier für ein Männer-Rumble? Irgendwas
0: ja, also Wichtiges ne, noch? Es sind so ein paar andere bekannte Sachen quasi weitergezogen worden. So äh, Austin ja. Theory, äh, Lashley, Lesnar... Dies das. Alles cool, alles geil davon. Ja. So, macht macht alles Bock. So, ähm, Gunther Drew McIntyre könnte ein Thema sein, ne? Also Gunther hat Drew McIntyre eliminiert, generell hat Gunther sich nicht mit Klein viel zufrieden gegeben, und, <lacht> und mal von Kofi Kingston abgesehen, ja. äh, und Xavier Woods einfach nur krasse Dudes eliminiert so. Ja. Ja. ja schauen wir mal. Das ist geil. Und Bukati. <lacht>
1: Schade ja. natürlich für Kofi, ne, der jetzt zweimal in Folge seinen Rettungssport nicht hinkriegt bei ja.
0: Aber dieser hier war auch echt vielleicht ein bisschen viel gewollt, also ihn auf den Stuhl zu schmeißen und zu hoffen, dass er mit dieser diesem Aufschlag da irgendwie sitzen bleibt, ja, ist ja. schon so ja. Hat halt rollen das Ding. Ja. <lacht> Aber ansonsten, also ich meine, Kofi ist äh, immer noch gut im Saft. der ist 41 Jahre alt und äh, fünf Royal Rumble Appearances davon entfernt, mit Kane gleichzuziehen. Geil, ich sag er noch. Ich sag, er holt den noch. Ich sag, er holt den Rekord noch.
1: Ja. Ja. Okay. Ja, der ist so, der ist wirklich gut im Saft. Selten verletzt. Ja.
0: Ich sag, den holt er noch. Ja, also nagelt uns drauf fest. Äh, ja. Royal Rumble. Ähm 28, dann, <lacht> frühestens, äh, könnte Kofi den Rekord eingestellt haben. Geil, mit
1: 45, okay.
0: 46. Fuck! Immer äh, nichts. Du hast es versucht, oh! du hast es versucht. Ich hab's versucht, versucht Mann. Ja, nah Mut, ja, Mut, Mut bewiesen. Ja, er war stets bemüht. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Mountain Dew, Pitch Black. Okay, du, du gehst ich jetzt. Ich weiß chronologisch nicht, warum es gesungen hat. Gesungen nee, okay. Also, okay. Du gehst chronologisch kann. durch den Rest. Das ist in Ordnung.
1: Könnte daran liegen, dass es,
0: ja, nicht, dass ähm, ich L, A, Nick bin Ja, Mountain Dew hat äh, ungefähr die Farbe von Pisse und das passt ganz gut so, kommen wir zum moments roll <lacht> <lacht>
1: <lacht> krass, wenn das das Einzige wäre, was wir zu dem Match sagen ja, würden
0: das können wir so nicht machen, oder? wir können es immer noch machen, wir so können nicht können was machen passiert. Aber nee, es gibt schon ein bisschen was zu sagen Bray Wyatt sah schon einfach krass aus diese schwarzlicht Facepaint-Sache war schon heftig. Das die Optik von White. Insane. Ja. Das war schon heftig. Ja. Das Match war Pisse. Ja, so. Komplett. Also braucht keine Sau. Brauch keine Sau. Du, wie lange war das? Fünf Minuten. Fünf Minuten. Pff, ja, Bullshit, Und ein bisschen, ein paar Sekunden. Du hättest, also mein mein Gedanke ist, du hättest einfach das machen können. Er kommt raus, er sieht aus, wie er aussieht. Alan Knight pisst sich in die Hose. So, seine gigantischen Eier sind feucht. Es gibt direkt Sister Abigail, Ding ist erledigt. Also wirklich einfach so ja. reinkommen, töten, so und dann halt meinetwegen die postmatch geschichte auch noch mit durchziehen. Das war ja nicht uninteressant so mit dieser Onkel Howdy-Nummer. Aber es war stümperhaft eingeleitet, finde ich. Also ich find, fand das Match scheiße. Ich finde diesen Weg halt, wie L.A. Knight ihm hinterhergeht mit dem Kendo-Stick und Bray Wyatt ist halt einfach jeder Schlag, egal. Super faul ja. und Kacke. Das ist halt the worst of Fiend nochmal. Ja. So, während er halt so eine sidomäßige Maske trägt. Ähm, so, und dann, ja, und dann, also die Onkel-Howdy-Nummer, okay, vielleicht, meinetwegen, äh, leitet da irgendwas ein, aber das ist, also für das, was sie da vorher erzählt haben und wie sie mir Bray Wyatt, ähm, interessant gemacht haben, auch von der Erzähltiefe her, war das einfach die stumpste und platteste Langweilo-Retorten, ähm, die braucht keine Sau. Geh weg. ey. Ich
1: frage mich halt auch einfach nur, wer kommt auf diese dumme Idee, diesen Bray Wyatt mit seinem Comeback-Match für das Werbematch zu benutzen? Ja. Das ist ja sowas wie ein Cracker Barrel-Match oder so, ne? Nur, dass es hier auf die, wirklich offensichtlich aufs Maul, äh, geworben wird, so. Ja. Das ist halt ein Mountain Dew gesponsertes Match, so. Was, was soll das? Also, wie kann man rechtfertigen, dass da ein Bray Wyatt reinkommt? Das ist echt nicht der Typ, den ich als Unternehmen sponsern wollen würde. Kommt auch dazu. <lacht> Kommt auch dazu. Also wirklich, das war so ein Match für, weiß ich nicht, ne? Also ja. einfach nur so ein optisch hochpoliertes Match irgendwie. Dann war, ja, und den Rest, was du sagst. <lacht> Am Ende vielleicht nochmal, ich, ich will einfach noch, weil ich es wirklich lustig fand. Ich, <lacht> ich finde, das ist ein Onkel Howdy, habe ich ja ja gesagt. Ich finde einfach nur fürchterlich scheiße, albern, ja, ja. kacke, nervt. Ja wie der Onkel Howdy hat ja einen Dive gemacht. Ja. Er stand da oben und hat einfach mit seiner komischen Klamottengeschichte da, hat er einfach einen Dive gemacht. Und ich sag dir, Onkel Howdy ist, ist näher an L.A. gelandet, als an L.A. Night. So, man, <lacht> man sah wirklich, dass er einfach weit daneben gelandet ist und ja. zeigt es auch noch mehrmals. Ja. So. Ey, der der da runter. Das ist so ein affiger Move gewesen irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, also an... Besseren Tagen hätte ich einfach durchgehend gelacht. so Da ja. kamen ja auch noch die Puppen da oben hin und so. Nonsense, Alter. Hör
0: auf. Was soll denn der Scheiß, Bray Wyatt? Alter, mach was Vernünftiges. Wikipedia behauptet, der Move von Onkel Howdy wäre ein Coffin Drop gewesen. <lacht> so ein Bullshit. Das war ein Elbow Drop, Mann. Ja, ja, Krass. Genau. Das war ein Elbow
1: Drop, aber halt eine Armlänge daneben. Wenn du einen Coffin-Drop sehen willst, dann guck dir mal eines der ersten war vielleicht das erste Cracker Barrel Match an von BAW, da hat Allen ähm, doch einen gemacht, auf ja. so ein Fass.
0: Ja, ja. das war aber auch schon sehr stumpfe Kackwerbung. Aber aber ist okay. Cracker Barrel bleibt äh, unerreicht, was Unerreich. Stumpfheit von Geist, Werbung was angeht. Gibt Cracker Barrel. Ja. Ähm. Hey Cracker Barrel, ihr könnt uns sponsern. Ähm. Könnt ihr auch lassen. Kr Kr Cracker Barrel Pledge bei Patreon. Ähm. <lacht> Schwitzbarrel. <lacht> Ja, äh, gut. Ja, ja, du, aber, können wir
1: weg davon? Ähm, alle hat verloren.
0: Ja, also ich... Äh, ne? Du hast hast ja Bray
1: Wyatt getippt.
0: Bray, ja, ja, ja. Also einfach wegen des äh, Programmes, ja. das jetzt möglich ist. Also ehrlicherweise muss Bray Wyatt für, für meinen dafür halten. Ey, krass, das sind so meine beiden Nervo catchphrases ne? Naja, egal. Naja, ehrlicherweise und für meinen dafür halten, habe ich schon zu oft gesagt heute. Egal. <lacht> ehrlicherweise dass du, du wirklich im
1: Drei-Minuten-Takt, dafür halten, höre ich selten. Okay,
0: ja, es kommt mir anders vor. Ich habe das Gefühl, Ersteres sage ich inzwischen viel weniger, weil es mir bewusst ist und das andere habe ich jetzt einmal gesagt, dass mir das auffällt. Jetzt wird halt Iona oder irgendwer wieder damit ankommen und mir das vorhalten, wie oft ich das sage. So, egal. also ähm, Dings. Also Bray White muss ich jetzt echt einfach die 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 äh, neongelben Scherben äh, seiner Storyline zusammenfegen. So. Ja, schon gesagt. Da, also, das, ja. Ne, ja. Mit, mit so viel ähm, tch, weiß ich nicht, mit so viel Ballast und so viel großen Themen da reinzukommen, um dann sowas Stumpfes abzuliefern, das muss erklärt werden. Ja, wird's aber nicht. Das war eine einmalige Sache von Mountain Dew. Ja. Ja, egal. Gut. Ja, so
1: bitte. Optik war krass. Farbenfroh war auch der
0: Women's Royal Rumble? Ich finde, der Women's Royal Rumble sah so aus, als ähm, wären, äh, ja, weiß nicht so, ich sag mal, 23, 24, 30 Teilnehmerinnen ähm, einfach in diesen Neon-Konfetti von Mountain Dew paniert worden. <lacht> Ohne Scheiße, ey. Ringgear und Haare.
1: Ja. Einfach die Farben von diesen Mountain Dew-Drinks. Ja. Oh. Make-up auch, im Zweifel. Ja. ja
0: also, wild. Ja. Aber gut. Ja. Ähm, gut, Hatten wir halt. Ach nee, dazwischen war noch Bianca Belair und Alexa Bliss. Das willst du bewusst skippen gerade und nicht darüber reden?
1: Ach so, ich habe hier so ein kleinen. Ich habe ja ein bisschen so Notizen mitgeschrieben. Ich habe mir dazu einen Scheiß aufgeschrieben. Weil mich, ich habe in eine Preview gesagt. Das interessiert mich nicht. So, es ist Bianca Belair soll eine vernünftige Wrestlerin als Gegner haben. Äh, Alexa Bliss liefert
0: das gerade nicht. Dies geht mir marsch vorbei mit dem horror In meinen Notizen steht Bianca Bliss. Doppelpunkt Bianca, Punkt. Ja. Das, das ist alles, was ich zu diesem Match zu sagen habe. Ja. Ähm, können wir, also wenn wir unbedingt diese Alexa Bliss-Story erzählen wollen, so, ne, mit halt wieder Bray Wyatt und da ist irgendwie Onkel Howdy drin und es gibt irgendwas Finsteres bei ihr mit Spielplatz und bla bla, können wir das nicht einfach ohne Bianca Belair machen, die etwas Besseres zu tun? Dankeschön. Da, Dankeschön. Gut. Women's Rumble. Ja.
1: Women's Rumble. Women's Rumble. Ich fand ihn okay.
0: Ich fand ja auch okay.
1: Aber ich habe dann doch immer die gleichen Makel für mich gesehen, die es eigentlich immer gibt bei einem Women's Rumble. Ja. So. Also jetzt kommt gerade noch hinzu, so ähm, hatten wir vor zwei Episoden, glaube ich, besprochen, im Schwitschnack. Ähm, die Women's Division ist gerade momentan ähm, in einem nicht so guten Zustand, wie ich finde, äh, bei WWE. Ja. So Es gibt eine heiße, richtig geile, gute Spitze. Da, da ist, es hängen so eine Handvoll Frauen rum. Ja. Ähm, und dann ist halt viel, viel Kälte diesen Januar ähm, ja. da in der Mid- und Undercard. Das führt dazu, dass du beim Royal Rumble Match einfach random irgendwelche Mädels reinrennen lass, äh, lässt, so die die dem Publikum und ZuschauerInnen nichts geben. So, also ja. da Die sehen alle farbenfroh aus und haben alle schöne Haare, aber ey Mann, ich habe zu keinem irgendwie äh, eine emotionale Verbindung, so weil einfach keine Geschichten da sind, die Charaktere sind nicht ausgearbeitet und das sorgt dafür, dass jeder jede Frau da eine Entrance kriegt, dann gibt es 10 ähm, bis 25 Sekunden halt irgendwie ein paar Signature-Moves von dieser Frau, die da reingekommen ist und dann legt sie sich in die Ecke und die nächste kommt rein. Das ja. ist das stumpfste ja. und inhaltsloseste und substanzloseste, was du machen kannst, weil du einfach zu wenig Substanz in der Women's Division hast.
0: Und das bringt denen leider allen nichts. ne? Also da kamen ja wirklich so zwei, drei Hände voll von Damen rein, die genau so ein Showing hatten, das halt ganz cool aussah, aber das hat halt einfach niemanden in der Arena und ich ja. vermute auch vor den TV-Schirmen ähm, und Laptops und Handys ähm, Nicht gejuckt so, Warum weil, auch? Weil du es halt einfach 10, 15 Mal gesehen hast ja. so Und keine davon ist bedeutungsvoll Und ja. es gab halt zwei Bei denen war das anders Und eine davon heißt Asuka Und die andere heißt Naya Jax Ey Leute es tut mir wirklich leid. Es tut mir gegangen. wirklich leid. Ich bin gegangen.
1: Lukas ist tatsächlich, als Nia naja Jax kam als Nummer 30. Ja. Ist Lukas wirklich. Nee, du bist nicht nur gegangen, du hast auch den Fernseher ausgemacht. Das habe ich gemacht. Lukas hat den Fernseher ausgemacht, ist aufgestanden, ist weggegangen. Ja. Irgendwann kam er dann wieder. Ja. Und ich, ich muss mich wirklich entschuldigen. Triple H nimmt das wirklich ein bisschen zu ernst, was wir in den Previews um zu sagen. Ich habe als Mock quasi, ne, ich wollte Lukas einfach noch ähm, ärgern in der Preview, wer den nicht gehört hat. Und ich habe halt gesagt: Ja klar, Nia naja Jax kommt noch. Ey, dass die dann wirklich kommen, das ist unfassbar. Also in vielerlei Hinsicht das ist das unfassbar, wie ich finde. Ja. Sie ist absolut nicht in Ring-Shape. So. Das meine ich jetzt gar nicht body Shaming mäßig sondern das meine ich ähm, in der Hinsicht, dass sie sich einfach fürchterlich bewegt hat und ja. nicht wrestlen kann. Konnte sie nie.
0: Ja. What the fuck, Alter? Ja. Ja. Es ist auch einfach scheiße, wenn äh, Rhea Ripley, die hier eine historische Performance hingelegt hat. Historisch. Wir kommen gleich nochmal kurz dazu. Ich will nur schnell Naya Jax aus dem Weg räumen. Ja. Ähm. Wenn die dann halt ihren Finisher zeigen soll gegen Nia Jax und Nia Jax, also das ist halt einfach schwierig, ein Riptide, um Nia Jax herum zu zeigen, man muss halt umgreifen und sie ist eben sehr voluminös, dann muss es einfach so sein, dass Nia Jax in der Lage dazu ist, diesen Move zu ermöglichen. Sie hat die Aufgabe, dass mhm. der Move geht. so Damit kann sie in dem Fall halt einfach die zu pushenden nicht alleine lassen und sich da halt wie so ein nasser Sack fallen lassen. Ja. so. Ähm, wenn die das nicht kann, dann macht das halt nicht. Das ist Kacke für Nia Jax. Die hatte ich hier einfach... Für Real eine, Ripley meinst du, ja. Äh, meine ich ja, für, für Real Ripley. Ja. Ähm, die, die hatte ich hier einfach eine riesen Aufgabe. Die hat, Mann, die hat dieses Match von 1 bis 30 durchgezogen. Ja. Und dann halt am Ende gewonnen. Das haben vor ihr drei andere. Drei, und das sind alles Männer. Drei andere haben das vor ihr. Sie ist die vierte Person überhaupt, krass. die das gemacht hat. So. Das ist krass. Äh,
1: Ah, ja, Mann. Und ich, ich, ich habe auch gelesen, dass sie sich ein bisschen verletzt hat auch. Sie hat sich am Knie irgendwie verletzt und so. Wenn das bei einem Nia jax move passiert ist, dann fahre ich gleich zu Nia jax und gebe ihr eine ne, ne, Backfist. So. Ja, zurecht. Ohne Scheiß. Gut, aber der, ja, Replay war cool. Ähm, ja, sie hat das Ding gewonnen, ähm, ich habe ein bisschen gehofft, dass mein dass mein Tipp, dass, ne, also ich habe auf Kana getippt, ähm, dass sie das Ding gewinnt und es war wirklich spannend am Ende auch. Das stimmt. Ähm, weil Kana auch in den letzten Dreien war. Sie heißt Asuka. Ja, sie heißt Aska noch. Das heißt, ähm, man hat nicht den vollen Kana-Backlash gemacht, so, aber die Optik ist schon sehr nah dran. Ja. Es ist wirklich, ähm, sie hat dieses Clowns-Gesicht von früher so, sie hat ähm, in Gestik und Mimik ganz viel übernommen. Das ist tatsächlich eine direkte Anlehnung an die japanische Zeit von Asuka, ich wollte das haben. Ich habe es jetzt hier im Rumble bekommen, aber auch nicht bekommen. So, weil hm. auch Asuka ist halt äh, in die Falle getappt. So. Sie hat halt einfach dann ihr Showing gehabt, die ersten 30 Sekunden, ein bisschen länger, als das jetzt irgendwie eine Emma hatte oder so. Ja. Aber dann war sie auch einfach mal weg. Kam am Ende dann nochmal wieder und war unter den letzten dreien so, aber da hätte ich mir mehr Dominanz und Shit noch gewünscht von ihr.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, man muss aber sagen, im Vergleich zu halt so einer Emma oder so ne und vielen anderen von diesen Showings, die halt bedeuten, man kommt halt rein und zeigt halt gegen zwei, drei Leute irgendwelche Moves, ja. hat sie am Ende drei Eliminations auf, ihr eigen, auf ihrem eigenen Konto zu verbuchen, war halt die drittletzte, die rausgegangen ist. Mhm. So, Also das war ja. schon ein etwas bedeutungsvollerer Auftritt, aber es war schon auch weit weg von Dominanz. So, ne? also, genau. Es äh, gab... Ja. Also, würde ich jetzt behaupten, den größten Pop in dem Match für sie, bei mhm. der Entrance jetzt. Ja, schon. Und das ist auch okay und cool so und es lässt Luft nach oben. Also, ne, wenn man nicht unbedingt enttäuscht davon sein will, dann können wir sagen, es war ein gutes Showing und es lässt Luft nach oben. Man darf ja. gespannt sein. Ähm, weil man sich offensichtlich hier ja nicht dazu entschlossen hat, sie super dominant voll durchzuziehen. so Okay, let's see. Let's see, was sie draus macht. Ich finde das let's Gimmick see. auf jeden Fall fantastisch. Mir hat super gut gefallen, hm. wie sie halt also ich meine, sie hat ja bei WWE auch so ein bisschen diese Entwicklung, ne? von dieser knallharten, so, äh, die Seite hat sie gehabt und sie hatte halt diese alberne, viel lachende Weirdo-Persona, so, in verschiedenen Spielarten, also ja. mit Kyrie auf halt eine, äh, ja, chielische, neckische Art und dann äh, zuletzt mit Bianca und Alexa Bliss auf die ultimativ gähnend langweilige, facey, nette Art, so, ja. Und findet sich jetzt halt irgendwo zwischen all dem, was sie gemacht hat, wieder und knüpft, wie du sagst, an ihre äh, ursprüngliche quasi äh, Performance Form. in Japan an. Das ja. ist, ist, ist doch irgendwie auch interessant und full circle. So. Also ich finde es geil. Ich mhm. hab Bock. Ja, ich will jetzt auch
1: sehen, was da passiert. Sie so. bei, ja. bei, bei, Ist sie bei Raw oder Smackdown? Bei Raw, glaube ich. Ja, habe ich Bock drauf. Sie ist bei Smackdown. Ah,
0: okay. Nee, warte. Nein, kann ich sagen. Nee, 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 nee. Kann auf jeden
1: Fall was. Was ja. frage ich dich überhaupt, wo See's Leute Rowe. sind, in welchem See's Brand? <lacht>
0: ja. ja, ach so übrigens, nur um es dir reinzuwürgen. Ähm, <lacht> bei den bisherigen Siegerinnen vom äh, Women's Rumble hat die Brandzugehörigkeit nur ein einziges Mal eine Rolle gespielt. Sonst wurde ah, immer das so. andere, immer das andere Brand gepickt oder wie bei Ronda Rousey, sie war, hatte keine Brandzugehörigkeit. Ja. Bianca Belair gegen Sasha Banks war, glaube ich, die einzige oder es gab noch eine andere, aber es hat auf jeden Fall öfter <lacht> keine Rolle gespielt, als es eine Rolle gespielt hat. Nur okay. um dir den reinzuwirken. Ja, es ist, ist
1: safe, <lacht> nehme ich. Aber, aber sag doch mal, wo wir gerade da sind: ähm, Charlotte Flair oder Bianca Belair für Ria?
0: Replay. Das ist eine total interessante Frage. Gerade ein Replay-Replay. Wenn man ähm, ein Replay von Ripley zeigt. Bevor, bevor Schleser? ich, bevor ich ja, 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 ist gut. Ist gut. Ähm, also, ne, Rhea Ripley war halt zehn Minuten kürzer im Match als Gunther. Eine Stunde, eine Minute und acht Sekunden. So lange Krass. war noch niemand in einem Women's Match, äh, ja. Women's Royal Rumble. Ähm, ja. äh, Bianca Belair hat zuletzt diesen Rekord gehalten, vor zwei Jahren mit 56 Minuten irgendwas aufgestellt. Mhm. Und ich möchte, bevor ich sage, ob Charlotte oder Bianca Belair, möchte ich einmal noch kurz Rhea Ripley würdigen und sie in diese Reihe der Namen stellen. Bitte. Edge, Chris Benoit, Shawn Michaels, Rhea Ripley. Das ist Team 1 bis 30. <lacht> wow. So. Äh, wow. Okay. <lacht> ne? So. Krass. Ähm. Geil. Vor diesem Hintergrund finde ich Charlotte spannender, weil Charlotte diese ultimative Champ gerade ist so, hm. mehr als es Bianca ist. Gleichzeitig ist aber Bianca bei Raw und Bianca auch äh, irgendwie diejenige, die am ehesten so über das Sportliche kommt. Hm. Weißt du, was ich meine? Ah. Also aus einer Wettkampflogik so, und wenn Rhea Ripley halt einfach eine Wettkämpferin ist, die halt hier eine historische sportliche Leistung hingelegt hat. Die hm. zweitbeste sportliche Leistung ist ah. <lacht> äh, <lacht> Ja. dann, dann finde ich, finde ich Bianca Bell eher naheliegender und sehe das irgendwie auch eher. Ich sehe Rhea Ripley und Charlotte im Aufbau nicht so. So. Okay. Von, von wie die miteinander interagieren, so, weil was will Judgment Day mit Charlotte? so Das sehe ich irgendwie eher bei Bianca.
1: Beim letzten Rumble war es doch auch so, dass Ripley und Bel Air die letzten beiden Frauen waren, glaube ich. Da hingen die doch so, vielleicht in der Stuhl-Szene, da hingen sie so am Apron noch ja. und haben sich so festgehalten ja. und eine ein Fuß vor auf dem Boden und so. Ja, das, also es gab schon mal so Sachen, so kompetitive Sachen zwischen Bel Air und, 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 und Ripley und die haben sich auch schon mal, mal jetzt vor ein paar Wochen Backstage mal getroffen und haben sich ja. angeguckt. Ja. Bei Charlotte Flair spielt ein bisschen das Argument rein, dass, ähm, dass Real Ripley eine Rechnung offen hat. So ähm, Bei WrestleMania irgendeine, im, im Thunderdome damals. Da hat Charlotte Flair einfach äh, Real Ripley den NXT-Title abgenommen. Ja. So ja. Und ähm, das war krass, weil Real Ripley war absurd heiß zu dieser Zeit. Ja. So, ne? Ja. Ähm, mega over ähm, als NXT-Championess. So. Und ähm, das könnte man vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Stimmt. nehmen, aber. Passt nicht so richtig, weil... Ja, weiß nicht. Da sehe ich eher, die Rollen müssten eigentlich verändert sein, Face-Heel-mäßig. So. Ich sehe dann ja. eher, dass, dass, da müsste Charlotte eigentlich ein, Fa ein, ein Heel für sein. so ja. Und dann kommt und der Face und... ja, Aber kann man ich, beides erzählen?
0: Ich finde ähm, aber auch den Gedanken interessant, dass das daraus so ein generationending ding zu machen... Ich meine, Rhea Ripley ist fucking 26. Ne? Ja. Rhea Ripley ist... <lacht> auch hier wieder kurz Geschichtsstunde. Ähm, hm. Es gab zwei Rumble-Sieger, die jünger waren als sie. So, Das heißt Brock Lesnar, bei seinem Debüt, oh, Rumble, ja. Ja, 25 und ein bisschen, und ja. sie ist genauso alt wie, äh, habe ich vergessen, wer es war, ja <lacht> weiß ich nicht mehr, ähm, egal. Du Namen. Ja, macht, genau, mein Transparenz ja. ja. ist wirklich schlimm, aber so, ne, ähm. Ich habe bei den Damen aber offen gestanden nicht nachgeguckt, so ähm, wie, wie alt die jeweils waren bei ihren Siegen. Nee. Ähm, aber das waren alles halt nicht so die Jungspunde, so. Das, ne? das war, waren ja Charlotte, also Bianca ist auch nicht so jung wie Der man ist denkt. Auch über 30. So, ist genau. Cool. Charlotte war es, äh, Becky war es und wer hat noch einen Women's Rumble gewonnen? Asuka. Mhm. Ja. ja. So, die sind alle nicht jung. Also, dürfte, also so, sie müsste eigentlich die zweit- oder drittjüngste sein, weil Klar. ich habe nicht genau Tage gezählt. Äh, Rumble-Siegerin ever. So, auch das übrigens, ne? So, wieder so ein historisches Ding mhm. in dieser Performance. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass man halt so ein Generation-Ding draus macht und ähm, Charlotte halt als mit all dem Star-Appeal, den sie hat, für irgendeine Star-Gegnerin halt hernimmt, so. Äh, und Bianca Belair und, und Rhea Ripley machen halt so dieses New Generation of Powerhouses-Ding, so. D dieses Royal Rumble-Event war halt mhm. sehr Powerhouse-lastig, so. Wir haben, also, auch so von, von der Art, wie WWE sich präsentiert. Du hast halt diese ähm, nicht so Testosteron aufgepumpten, super breiten Menschentürme. Also die sind da halt auch. Aber das ist nicht der Punkt, sondern die haben halt einfach Cardio und können die Strecke gehen. Du hast halt einen Gunther, der als Big Man zusammen mit Seamus, als über 40-jährigen Big Man, by the way, ja. dieses Match eröffnet und die gehen halt beide überlang in diesem Match. Und du ja. hast mit Rhea Ripley halt auch, also schon mit mindestens Top 3 arguably vielleicht sogar das Powerhouse schlechthin in diesem Match, das ja. auch die volle Diska Distanz geht. Ich finde, das ist schon ein Statement zu sagen, guck mal, für solche Positionen, die halt sonst immer für diese mid superstars waren, so, ne? mhm. die, dieses, mhm. dieses Iron Man äh, Rumble Ganze durchgehen zu können, so ähm, finde ich das schon ein krasses Statement, dass das hier halt alles Powerhouses waren. so. Ja. Und äh, da stehen, finde ich, Rhea und äh, Bianca Belair total exemplarisch für und das fände ich vor dem Hintergrund ein geiles Mania-Match.
1: Ist cool, ist cool, ja. Ja, will ich auch sehen. Also, kann man voll machen. Außerdem hat Bianca Belair jetzt auch mal eine richtig geile Gegnerin verdient nach der Bliss. Ja, ist ja so. Ist, ist, ist wahr, Ist ja, ja so. Ja,
0: ist wahr, tatsächlich.
1: Aber Real Replay ist auch so eine, die lässt, die lässt sich damit Zeit, glaube ich. Die lässt sich damit Zeit zu, zu wählen. Quasi. Oh ja. Das kann man ja wirklich bis kurz vor WrestleMania ziehen, wenn man Bock hat. Das stimmt. So eine, die Entscheidung dann. Ja. Ähm.
0: Aber wir können davon ja. ausgehen, dass Rhea Ripley nicht äh, wie Charlotte damals äh, den NXT-Teil wählen wird.
1: Rhea Ripley <lacht> gegen Roxanne <lacht> Perez, Alter, wie geil. Einfach doppelt so viel Mensch. So, ja. Roxanne Perez war auch drin. <lacht> Zoe Starks war drin, die komplett in deine Powerhouse-Argumentation fällt. Hast du auch getippt in der Preview. Ja. Ähm, cool, die zu sehen. So cool. Niemand ja. kannte sie. Ja. <lacht> also wirklich, in der Halle kannte ja. niemand die beiden. Aber Roxanne Perez ist halt äh, ja die macht Spaß so ich habe schon Bock auf die also die hat ein gutes Showing da drin auch ja. war nur kurz drin glaube ich so aber vier Minuten viereinhalb aber hat irgendwie was gezeigt so ne? da, da fiel ja. mir so auf der ähm, als wir geguckt haben so der Kontrast zu ähm, kleineren Frauen eben wie Alexa Bliss und Roxanne Perez so. Perez ist halt wirklich einfach eine fucking Wrestlerin. So, ne? oh, ja. und Alexa Bliss ist einfach auch, auch körperlich so einfach. Die ist einfach nur, die ist einfach nur dünn. So, da fehlt ähm, Mus Muskelsubstanz momentan. Ja. Und ja. Die bewegt sich schlechter. So. Da ist keine Dynamik drin. So eine, so eine Alexa Bliss müsste mit ihrer Statur eigentlich so wrestlen wie Darby Allen.
0: Die ist im Moment keine so. Athletin. einfach. Ja. Weil, so, weil ich... Äh, genau. Also sie müsste mit ihrer Statur wrestlen wie Darby Allen, aber sie kann es halt nicht. Sie kann es nicht. Ja, weil ja, genau. sie, okay.
1: also Niemand kann wie Darby Allen wrestlen. Nein, nein, ich wollte ne? aber nur sicher gehen, aber dass, das das du nicht,
0: dass du nicht damit sagen willst, Darby Allen hätte das gleiche athletische Defizit wie Alexander Blitz. Um das Himmels ist, Willen. Das ist nicht Dab was ist sagen, ist eine
1: Maschine. Genau. Ähm, <lacht> Und der, Aber ne, wenn du halt so, so undersized bist in diesem Kosmos von, von Wrestlerinnen, die tatsächlich einfach sehr viel größer und massiger sind, als das ähm, früher der Fall war, dann musst du das wettmachen mit einer Qualität. Du musst was entwickeln, du musst, du musst dir was, doch was aneignen. David ja. hat das natürlich in Perfektion gemacht. Er ist das Überbeispiel dafür, ne, weil ja. jede Aktion von ihm einfach scheiße hart aussieht und man also ich kaufe Abi allen alles ab, was er im Ring macht. so Zu Recht. Obwohl er mega anders heißt es. Ja. Alex Abliss kann das nicht. Roxanne Perez kann das so. Ja. Und hat aber auch natürlich einfach mehr Substanz und ich glaube ihr dann auch Schläge
0: besser und so. Ja, ja, voll. Also, ja. Die kommt ja auch von einem, von einem ganz anderen. Ähm Schwung letztendlich in die Sachen rein, so weißt genau. du, das, das kommt halt alles aus dem Lauf. So sie ja. kompensiert halt einfach. Win Allen das halt auch macht. Sie kompensiert ja. über so Hebel und so ähm, halt letztendlich ihren ja ihren ihren offensichtlichen äh, Gewichtsnachteil, den sie einfach hat. Voll. so ähm, wo du eben statistisch wurde, das wollte ich jetzt mal ein bisschen Wrestling technisch werden. Find ich gut, äh, find <lacht> gut, find ja. gut. Ähm, ich äh, finde auch, das Match hatte so zwei Hälften. Ähm, um. Es gab die Hälfte von äh, Damage-Control, so. Die haben so die erste Hälfte dominiert, da haben sie auch zu äh, oft zu dritt relativ viel äh, eliminiert. Ja, Was stand dann da für...
1: auch immer so posend am Ring zu genau, dritt, dann, ja. wenn sie einen rausgekriegt haben, ja. Ähm,
0: und dann halt sind sie relativ zackig alle nacheinander rausgeflogen, so. Ähm, das fand ich interessant, weil weil das für mich so ein, so ein Weiß ich nicht, das ist so eine so eine Zäsur eigentlich gewesen, weil ähm, äh, Bailey hatte halt auch zuletzt in ihrem Programm mit Becky Lynch immer so diesen Anspruch, äh, ne, eine Main-Eventerin zu sein, so ähm ja, einfach sich eher für die oberen Ränge der Card angemeldet. Und damit, dass sie halt ganz klar die erste Hälfte des Rumble-Matches bekommen haben und dann, wenn es wichtig wurde, eben äh, raus waren aus der Nummer, mhm. sind sie für mich tatsächlich jetzt erst einmal endgültig als so ich sag mal, Women's Midcard Stable abgestellt und ich finde das gar nicht schlecht, weil die können ja was mhm. so und die haben eine gewisse Dominanz und so. Ähm, man hat halt auf dem Level einfach in der Women's Division gerade dann auch etwas, was man erzählen kann und mit dem man arbeiten kann. Das braucht diese Division halt einfach ganz dringend, die in der Spitze so stark ist. Und ich finde, wenn man das jetzt konsequent geht, dass eine gute und interessante Entscheidung halt bewusst einfach hier so in so eine gewisse Diversität äh, zu investieren und einfach zu sagen, so wir haben da jetzt, es geht nicht immer nur um oben, sondern wir haben da auch was für.
1: So. Ja. Ja, finde ich gut, finde ich gut, absolut. Ähm, generell, du brauchst Geschichten für die Women's Division abseits der Spitze und abseits der Titel. Ja. So ne. Ähm, vielleicht kann man erstmal wie so ein Pflaster, so ein, ähm, so ein so ein erste Hilfe Kit machen, indem man Midcard Titel erfindet. Tja. So und dann wenigstens erstmal über diese lang, ja, mit Easy Way Titel kommt, so eine Midcard Division darum herum aufbaut. So, ne? Ja, ja. Wo dann auch Leute irgendwie so Workhorses und so, von denen man ja durchaus welche hat, so ähm, dahin bringen kann. Da brauchst du auf jeden Fall irgendwas, ja. Ja,
0: also du, na, sie versuchen es ja gar nicht mehr, das über die, äh, über eine richtige Women's Tag Team Division zu gehen. So. Nee, ne? so weil, weil das eine Möglichkeit wäre. So. Stimmt, da da wäre ja. Damage Control ja auch schon direkt da, aber es gibt einfach <lacht> kaum ja. äh, standhaltende weibliche Allianzen. <lacht> So.
1: Du kannst auch keine Geschichten erzählen, wenn du keine Charaktere hast. So, ne? ja. Wer ist Tegan Knox? Ich kann es sagen. The shiniest
0: Wizard. Absolut. Jede von, also ganz viele von denen, die hier reinkamen, sind erstmal nur eine Catchphrase. Also, ne, wir hatten dann halt, ähm, Zaya Lee und, und ähm, Dings, Selina Vega äh, hm. sich gegenüberstehen, Selina Vega nun tatsächlich in einem Street Fighter Cosplay und sah ja Lisa halt aus wie ein Teckencharakter so. Ja. Äh, und dann ruft Pat McAfee auch noch, Tigernie, Hadouken rein. Tigernie, Hadouken, <lacht> du geiler Penner. Ähm, ja, ja, aber ja, ja. das ist halt genauso der Punkt, so, ne? Das ist ähm, all das, was wir äh, lobend <lacht> über die Männer gesagt haben, dass das äh, viel Substanz hat und Geschichte und erzählerische Tiefe, ist halt hier sehr viel. Gimmick.
1: Ja. Schade. Ja. Schade, ist so viel mehr drin, weil da so viel Talent drin ist. so ne. Mega schade.
0: Aber ich habe Chelsea Green gecallt. Ähm, ja, du hast äh, Nia Jax gecallt. Herzlichen Glückwunsch. Du Geil. hast Indie Hardwell gecallt. Ja. Oha,
1: Indie Man. Ne? Ich glaube, Indie bleibt auch bei Raw und macht da jetzt mit ihren The Way-Kollegen ein bisschen Party mit Candice und. Und Johnny.
0: Ja, das könnte ich mir und gut Dexter, vorstellen. Und Dexter, ihr Mann. Genau, nicht ja. zu vergessen Dexter Loomis, der hat gefehlt. Ja. Ähm, hat hat nicht The Miss aus dem Match raus erschreckt. <lacht> ähm, so, also ich ich finde, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Rumble in der Art, wie es gemacht war, ja mit diesem, ähm, wir geben vielen, die da reinkommen, erstmal so ein kleines Showing und gucken dann halt, womit wir gehen. Ähm, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das bewusst so ein Ding war, um halt einfach die Women's Division wieder ein bisschen präsenter zu machen. Also, dass man einfach hier bewusst ein paar Leute rein und zurückgebracht hat, die dann einfach wieder ein bisschen mehr Platz in den Shows einnehmen können. Sicherlich nicht alle, da wird ein bisschen was von wieder hinten runterfallen. so, ja. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass, dass das hier so ein so ein, so ein Kick-Off in halt wieder ein bisschen mehr Women's Wrestling bei WWE auch war. Ähm, hoffentlich, sage ich mal. Weil Potenzial es hier halt eine Menge, ne? Da sind einfach richtig viele gute Wrestlerinnen drin, so auch so die Entscheidung zum Beispiel Piper Niven, nicht mehr Do Drop zu nennen, so. <lacht> ja bitte ne? geil, ähm, ja. und und solche Dinge. Also da, ja. da ist schon viel, was hoffnungsfroh macht, so auch auch eine Sayali äh, zum Beispiel. Also egal was für ein Schrat die immer als Gimmick und als Rahmen bekommen hat, die hat sich immer reingehängt so und immer ja. immer mit voll durchgezogen und immer hart delivered so. Ja. Da, da gibt es schon viel, mit dem man arbeiten kann. Man muss es halt nur wollen und in der gleichen Konsequenz durchziehen, wie man es bei den Herren macht.
1: sonst das ist die Sache,
0: ja. Lacey Evans auch, ne? Also Gott bewahre, ich bin kein Lacey Evans-Fan, aber Lacey Evans <lacht> kam krass zurück. So Nicht ja. unbedingt bei diesem Rumble, aber äh, einen Tag vorher. Gegen niemanden, ja, aber trotzdem.
1: <lacht> ja, sehe ich auch so. Ja. Cool. Ja. Alright. Wir haben jetzt eben so viel über Reigns, über Bloodline, Owens, Zayn geredet. Über das Match, das steht ja hier noch, einfach, kam danach. Stimmt. Ähm, gibt's eigentlich gar nicht so viel zu reden, also von meiner Seite aus so. Ich, ähm, ich fand's gut, aber ja. es war jetzt auch einfach erstmal für mich nur die Basis für das, was danach passierte. Und dafür war es cool. So, also es gab halt diese Zögermomente, die Zayn halt da hatte, ne? Als ja. äh, Roman, als der Ref mal raus war und äh, Reigns wollte einen, einen Stuhl haben von außen, Zayn sollte ihn holen und hat gezögert, ihn reinzuwerfen, verspätet quasi in den Ring gegeben und so. Da, dafür diente dieses Match. Natürlich haben sie ein gutes Match gemacht, sind Kevin Owens und, und Roman Reigns so, sind <lacht> ein paar der besten Wrestler der Welt halt. Ähm, Aber ja.
0: Sie haben äh, ein ein härteres Match gemacht, als ich erwartet hätte. Also vor allem durch diesen durch diesen Treppenmove halt. Das das ist schon echt bitter krass. So. War das eigentlich noch offiziell im Match? Ja. Ah okay. Ja, 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 ja. okay. Dann danach halt, danach ja. ging es dann wieder rein ähm, in den Ring. Dann gab okay. es diesen Pop-up Superman-Punch, so also wo äh, äh, Kevin Owens halt ne äh, naja. Pop-up <lacht> ja. Genau. Und ähm, mit mit Kickout glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann halt äh, den Spear. Nee, das Spear, dann Kickout. out ja, Whatever, so also ja, egal. Moves. es gab mehrere nee, ich Spears. Ich, gl so. ich glaube, nee, ich glaube, es gab ja. danach nur noch ein Spear. Ich glaube, das mit dem Pop-Up-Superman-Punch war vorher.
1: Ja, ist ja egal. Es gab egal. auf jeden Fall also, viele Moves, also ist, Signature. Genau. Und es war so ein bisschen Reigns-artiges Match, auch mit den, ja. wie man es von früher so kennt. Ja. so Gar nicht mehr diese modernen Reigns-Matches, sondern eher so viele Signature-Moves und so. Ja. Hat er insgesamt auch vier Spears verteilt an, an Owens
0: oder so. Eben, also aus Krass, genau. Ja. Und einen danach, meine ich. Also ich glaube, das war wirklich ja. schon so diese Verzweiflungstat von, okay, wenn du es wirklich nicht anders haben willst, äh, dann ja. bringe ich dich jetzt halt um, wenn ich muss. <lacht> so <lacht> ähm, Ich äh, würde tatsächlich ganz gerne noch kurz an den Anfang des Matches springen, ähm, weil darüber habe ich dann nach dem Postmatch gar nicht mehr nachgedacht, aber es fällt mir jetzt ein. Ja. Ähm, ich äh, fand den Anfang sehr interessant und bezeichnend, wie. Kevin Owens auf der einen Seite halt, wie er das oft so tut, auf dem obersten Turnbuckle sitzt und halt einfach guckt, wie Kevin Owens eben guckt, so ja. mal eine Augenbraue hochzieht und generell halt irgendwie relativ kalt gelassen ist von dem ganzen Gehabe. Und Roman Reigns kommt dann so auf ihn zu und man sieht halt einfach, wie Roman Reigns und diese Titel in einer Linie quasi zwischen ihm und Sami Zayn stehen, weil wirklich so im Blickfeld genau dahinter wie so eine gerade durchgezogene, im anderen in anderen Ring. Ich stehe halt Sami Zayn einfach so und zwischen diesen beiden langjährigen Freunden, mhm. äh, Trauzeugen etc. Ja. steht dann halt dieser Roman Reigns mit diesen Titeln, der sich dazwischen geworfen hat. Und ich fand das irgendwie total interessant, weil für Sami Zayn hatte der sich emotional steht er emotional dazwischen. Für Kevin Owens stehen diese Titel halt dazwischen. Also Kevin ja. Owens ist ja, ja. wirklich so Sammy Schmermi ist mir jetzt egal, ich will ehrlicherweise diese Titel haben. So hm. Und das fand ich ein total interessantes Bild, worauf ich mir noch keinen Reim machen kann für das, was dann halt danach kam. Weil wie gesagt, für mich Kevin uns noch nicht so die Riesenrolle spielt in dieser ganzen Geschichte. Hm. Aber es ist halt auch wieder ein interessanter Fingerzeig, was da noch kommen kann und äh, total schön erzählt.
1: Schöne Beobachtung, ja. Das ist halt auch kein Zufall, ne? Nein. Also wie die da nichts. stehen und was die machen, das ist alles das, das ist alles kein Zufall, alles hat Bedeutung.
0: Punkt. Ja. Und äh, vor hm. dem Hintergrund halt super zynisch, dass das Match unmittelbar begann mit Sammy Uso Chance. <lacht> <lacht> ja, Mann. Ja, geil. Aber also so es, ja, ich bin da aber bei dir. Es war ein gutes, grundsolides äh, Roman Reigns Titelmatch und das ist auch genau das, was es gebraucht hat, und eben nicht mehr. Das ist, also ich, ich finde es gut. So. Ja, ja. Ey, Mann, wo
1: du gerade sagst, es begann mit semi Uso-Chance, ne? Begann es ja wirklich, und es endete mit Fuck You Roman Chance. Ja. Komplett eingerannt von diesen beiden, von ja. diesen beiden Chance. Das ja. heißt, du hast wirklich eine wirklich schon kitschige ähm, Manifestation davon, dass da jetzt ein Top-Babyface ist, ein semi Zane und ein Top-Heal in Roman Reigns. Also klarer, ja. als das noch vorher war. Ja. So ja Heftig eigentlich.
0: Voll geil. Wow. Also auch, äh, was das mit der Crowd gemacht hat und so. Es war großes Kino. großes Kino. Danke Triple H. Am Anfang habe ich eigentlich Hände.
1: am meisten unterhalten, dass es das Schild Tribal Queef gab.
0: <lacht>
1: <lacht> Lukas hat mich dann informiert, was Queef heißt. Vielleicht ja. hast du noch die Definition irgendwie im Kopf oder im, im ne, Rechner.
0: Du, sehr gerne. Ich habe ja erst einmal... <lacht> ähm, ich habe erst einmal mein, mein Wissen von South Park, äh, die mir das vor 20 Jahren beigebracht haben, bemüht und dir erklärt, dass ein Queef halt letztendlich ein Vaginalfurz ist. Ein Fotzenfurz. Und dann, hm? äh, das habe ich tatsächlich so gesagt, du hast recht, <lacht> Ich wollte es in diesem Podcast vermeiden, aber you did it. Ähm, und dann habe ich, äh, um mich zu, also weil ich mich wirklich gefragt habe, ob vielleicht South Park auch nur die halbe, also ob, weißt du, ob das dann halt nur so ein Gag war in dem Moment und es auch ein Begriff für was anderes ist, habe ich es halt einfach mal gegoogelt und, ich zitiere, das Suchergebnis, was Google auswirft, wenn man Queef googelt, ist queef Doppelpunkt. Eine Emission von Luft aus der Vagina, vor allem wenn laut, auch bekannt als Vaginalfurz oder Fart. Mit V. Oh, mit V, Fart, ja. geil. Ja. Heftig,
1: so. okay. Bestimmt irgendeine Firma, die Fart heißt und ich wusste das. Also keine amerikanische oder so. <lacht> die stellen bestimmt irgendwie Bremsen her oder so. Ja. Ja. Wow, okay. Ja, hätten wir, ja, ich meine, wir haben hier wirklich auch einfach einen Bildungsauftrag so, ne? Und dem werden wir jetzt auch mit solchen Szenen hier gerecht. So, das finde ich völlig in Ordnung, ja.
0: A queef is when some air is pushed into a small wet space that doesn't usually get air in and then is pushed out. Oh. Also, es scheint auch einen äh, allgemeinen Begriff zu geben, aber. Ja, aber das
1: passt ja dann auch zum Akt. Exakt. So. Ja. Ja, ja. okay, krass. Ja.
0: Heftig. So. Wow. Äh, Bildungsauftrag erfüllt.
1: Es muss voll weird sein, eine Frau zu sein, das denke ich mir mal wieder. Anatomisch. <lacht> Und anders auch. <lacht>
0: ja. Krass. Es ist auf jeden Fall dieser Tage weird, eine Frau bei WWE zu sein. Ähm
1: Denken sich Frauen aber übrigens auch immer. Also nicht mit WWE, sondern wie es wäre, ein Mann zu sein. Letztens Unterhaltung geführt mit einer Frau. <lacht> wirklich, <die ist> völlig <lacht> kontextlos, sagte sie. Ey, es muss so irre sein, seine Genitalien außerhalb zu tragen. <lacht> ich so, ja, irgendwie schon.
0: Fragen ja. mal Elaine So. Da, da, weißt du, da kommt er halt in diesem Mountain-Do-Pitch-Black Match mit leuchtenden Eiern raus. Das ist irre. Das ist halt L.A. Knight's Game, man. <lacht> <lacht> ja. 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 Yeah. yeah. all Night gegen The Mist. Yeah.
1: <lacht> Bitte.
0: Boah. Balls vs. Balls Match.
1: Bei Great nee, dafür, kommt, dafür kommt das Pay-Per-View Great Balls of Fire zurück. Ein Match. Ja, Mann. Iron Man Match. 60 Minuten. <lacht> Herrlich. Eier auf dem Tisch. Oliver Kahn, Special Guest Referee. Mach aus. <lacht>
0: ähm, tschüss.